0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים עליה.
1: אני צפריך. ואני חיים. והיום פרק מספר 7, שבו נעסוק בפרקים 17-19 בספר גני הירח, הספר הראשון בסדרה.
0: ואני חושב שזאת הזדמנות טובה לדבר על כמה שהפרקים האלה באמת אולי הפרקים הכי טובים שהיו עד כה. <laughs>. <laughs> <laughs> המון המון אקשן. <laughs> סתם האמת, אני חושב שהם היו קצר, קצר ולעניין ואני חושב אולי דווקא אלה פרקים שאתה פחות התחברת אליהם כי היה בהם פחות לא אבל אנחנו נגלה את זה עוד
1: מעט. ספוילר אתה צודק. אני חושב שאני אהבתי את העובדה שהם היו פרקים קצרים יותר. אבל אני חושב שגם כן הם די ממחזרים את אותו דבר שהוא כבר מדבר עליהם שוב ושוב ושוב, ואני חשבתי שזה מין, אתה יודע, מין עצירה קטנה לפני שהוא ממש דוהר קדימה. אנחנו נגיע לזה, אבל מה קרה בפרקים הקודמים? אני מ- לא יודע מה קורה.
0: תקציר הפרקים הקודמים. למסיבה המגניבה בגבעות כדרובי החלו להתאסף כל האורחים הלא קרואים, ואיתם נאספו גם קצוות העלילה המפוזרות של הספר. ראשונים הגיעו לורן וטול, שהגיעו להעיר רודן ג'גהותי מפחיד במטרה להביא לקרב בינו לבין אנומנדר ריק. אחריהם הגיעו אחוות המטבע, שבאו רק להסתכל ולאסוף מידע מודיעיני, אבל בהחלט לא באו בטוב ללורן בעין. וכך, אחרי שהחטיפה להם קצת, האחווה התפרקה ואת שאר הפרקים היא תעשה בחתיכות. פארן וטוק הצעיר במסע משלהם לנקום בלורן ועל הדרך מותקפים על ידי הרלוק שמעיף את טוק למשעול הטיזנאבי ובתורו מותקף על ידי כלבי צללים. הם עושים ממנו שבבי עץ ובתורם מותקפים על ידי אנומנדר פאקינג רייק שהורג שניים מהם. ואז יש בדסוף בינו לבין כס הצללים ועלה מסכים לקחת את קוטיליון וליסוג מהמלחמה, אבל לא לפני שרייק ופרן מקשקשים קצת על האה ועל דה, ופרן מבין שהוא חופשי מהשפעת אופון בדיוק בזמן להתחיל תחביב חדש. חיטוט בפצעי כלבים. ועורך טיול למשעול שבתוך החרב. הוא פוגש דמות מסתורית ומשחרר את הכלבים בעזרת חצי אופון עצבני למדי. את אחוות הטבעת השבורה פוגשת סורי, נטולת קוטיליון, מבולבלת למדי, והיא יוצאת עם קרוקוס בחזרה לעיר ובוחרת לשם חדש, אפסלר. אבל כדי לשמר את האופי של השם הקודם, אני מציע לקרוא לזה פופסילר. קראפ ומוריליו מתעוררים ועוזבים מיד אחריהם, ומשאירים את כל שעדיין פצוע מדי מאחור. אבל אל תדאגו ילדים וילדות, פארן מוצא אותו והם נהיים החוקים בדיז, ומחליטים לצאת יחדיו לעיר גם כן. ומה יקרה בעיר? מי יפגוש במי? האם זה יהיה איחוד מרגש או התנגשות חזיתית? נגלה מיד במה לזן קורה פה.
1: מגניב לאללה, לא. אז אנחנו באמת מתחילים את החלק השישי, שזה עיר האש הכחולה. שלושה פרקים די קצרים, שזה א', ממש לא אופייני לאריקסון. אל תצודק, לא כל כך התחברתי לפה, למרות ששמע כמה דברים מגניבים ברמות על, אני הרגשתי קצת כאילו הוא מכין את הכלים על משטח שחמט, כאילו אני רוצה לשים אותם פה, פה ופה, ועכשיו הולך להיות מגניב, ואני שונא שסופרים עושים את זה. אני מאוד מאוד אהבתי את זה שהם מגיעים וקוראים דברים, ובאמת יש אינטראקציות, פה קצת פחות. ואנחנו מתחילים בשיר פתיחה ואנחנו חוזרים בחזרה אה, לדייג הדייגים, לפישר, ה, שמדבר על אותו שיר, ראינו כבר קטעים מהשיר הזה, על שמועה נולדת דה מרבון, והפעם זה שיר די ברור. הוא מציג נבואה, שבו מדבר דרך אגב על הצלופח, תמיד על הצלופח שהוא שולח אוט. תשלח, אנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו לא סגורים בדיוק את אלפי החיילים של הצלפח שנמצאים בכל העיר. עוד כמה דברים קטנים שאנחנו שמים לב, זה אה, קלם שנפצע, זה מוזכר שם גם כן, על התופר שנסרט ונופל על אבני העיר, שזה כמובן קלאם, וגם כן על נוכחות של דרקון כסוף ושחור. אני מאמין שזה ריק, ועוד כמובן על מותו של פרל, גם כן נמצא שם לדבר שהוא שמע על הלילה שבו השד מת, בזעקת המוות הוא שמע, ובסוף גם שיש שמועה שהאצילים עם המסכות של הגבירה הזכירו להם חגיגה שהם לא ישכחו עוד הרבה מאוד זמן. וזה ממש מוביל אותנו כמובן לחגיגה של סימטד, נשף המסכות, שהולך להיות גם כן העניין של החלק הבא שלה. לנו, ובעצם החלק האחרון של הספר. אז אני חושב על שיר הפתיחה הזה, שזה היה שיר מחמד, הוא היה חמוד, הוא כזה די עשה כזה מין ריקאפ של כל מה שקראנו, ומכין אותנו לשמועה. זאת אומרת, יש כמו מין נבואה כזאת, שכמו ברגע שכל זה יקרה, יקרה משהו הגדול. והנה, הגענו לפה. אגב, עוד תיאוריה קטנה, אני חושב שפישר הוא גם ג'גהוט. 아, אני חושב לגמרי, אתה יודע מה שאני סתם אלך איתך ככה, אני חושב שכל השירים שאנחנו שומעים הם של ג'גהותים, אני חושב שהם היו כמו מתבודדים כאלו, מין אומנים, כמו שגוטוס כתב, אז גם פישר ואני חושב שגם גלן העיוור, הם כולם ג'גהותים. זאת התיאוריה שלי, התיאוריית וואט דה פאק של היום, כל המשוררים הם ג'גהותים.
0: גם אחותו של פארן.
1: גם פליסין, וגם מי שאנחנו נדבר עליו עכשיו, שזה בעצם הורלוכל. הוא לא ג'גותי, אני לא חושב שהוא ג'גותי, אלא אם... <laughs> אני טועה פה. אבל, אבל יש משהו ככה קטנצ'יק שאתה רוצה להגיד על שיר הפתיחה
0: שלנו? האמת הוא היה די, כמו שאמרת, די ברור. אתה יודע, אפשר להתווכח פה על האם זה היה קאלאם או לא קאלאם, האם זאת הייתה... האם זה רייק או לא רייק, אבל כאילו, אתה יודע, זה די ברור. בכללי, הכל ה... rumors like tattered flags, wind snapped and echoing in the streets below זה ממש מזכיר לי כמובן את תאטרסל וכל מיני כאלה רמיזות אותי. קטנות שהוא אוהב לשתול פה מבחינה אתה יודע, לירית.
1: אני חושב שאליקסון קצת משורר בעצמו אני אם אינני טועה גם כן יש לו ספר שירים גם כן. וואלה. אז צריך, צריך לבדוק את זה כן. אז פרק 17 אנחנו מתחילים כמובן בשיר, והשיר הוא המשך, אנחנו מתחילים כבר להכיר את, את המשוררים שלנו, אז אנחנו חוזרים בעצם להור לוכל מהארמיה השישית, שכותב על שועלית הכסף, על סילבה פוקס, מה שנקרא בייבי טטרסל, יש לנו בייבי יודה, אז גם יש לנו בייבי טטרסל, למרות שהיא גדלה במצב, בעוד שבייבי יודה 50 שנה ונראה עדיין תינוק, היא בת... שלושה ימים ונראה דבר בת עשר. אז פה עכשיו שיר, אני עכשיו באמת רציתי להתייעץ איתך איתו, כי אני חושב על כל כך הרבה דברים, ועדיין אני לא בטוח שהגעתי לסוף העניין. שיר מדבר על, כמובן, אומרים, מעטים רואים את היד האפלה שמרימה בידה את הרסיס. או את השרשראות החבוטות שנועדו להישמע לפני חרחור המוות, איזה שיר. אבל הקשיבו לגלגלים של החילות והקורבנות שנאנקים ונאנחים את שמו של האדון בלב האפל של נצר הירח. פשוט קטן, יפה, מקסים. אני חושב שמדובר על דרג ניפור. זאת הרגשת הגלגלים והקורבנות שנאנקים את השם שלו. אהבתי את הדימוי של השרשרואות. באנגלית זה נוצ'ט, זאת אומרת שהם חטפו מכות של חרב, זאת אומרת, השרשראות מנסים להשתחרר כל הזמן ולא מצליחים, הן חוטפות את המכות ללא הצלחה, אף אחד לא יכול לברוח, אבל כתוב שהיא בלב אפל של נצר הירך, אנחנו בעצם שומעים על משהו שקורה בתוך נצר הירך, אומרים שהיד האפלה שם מחזיקה את הרסיס, הרסיס זה דרגניפור? היא רסיס של משהו? יש עוד חרבות כאלו? מאוד 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 מבולבל היה לי הסיפור, אני רוצה להאמין שזה פה, אבל אין כל כך הרבה קשר לדרגניפור ולפרק הזה, או בכלל לסילבר פוקס. זאת אומרת, מה הקשר בין החרב לבין סילבר פוקס? מה אתה אומר פה? I'm confused.
0: כן, אתה יודע, באמת, גם לי זה הכי מסתדר שזה דרגניפור, וזאת שאלה נפלאה, מה באמת זה מלמד על הפרק הקרוב. אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל קשה להגיד שזה משהו אחר, מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, כמו הרבה דברים אפשר לומר שזה משהו שהוא גם איזה דימוי או סמל, זה מסמל בעצם את ההשפעה של uh, הגדולה של רייק. ובעצם אם ראינו את הפרק הקודם, איך uh, רייק העיף את כס הצללים מהסיפור, אז כרגע רייק הוא בעצם האנטגוניסט המוביל של האימפריה, לפחות אנחנו ככה יודעים בינתיים, אז זה בעצם מדבר על ההשפעות שלו, אלה שאנחנו רואים, אלה שאנחנו פחות רואים, מאוד אהבתי את השיר הזה. הוא מאוד מאוד חזק ומדויק וקצר, רק דבר קטן שהיה לי מוזר, זה קודם כל באמת כמו שאמרת, ספלינטר של מה? ממה נלקחה החרב הזאת? האם היא ספלינטר של משהו גדול יותר? האם יש איזשהו דרקון שהיא לו? האם היא ספלינטר של משאול?
1: האם כאילו משהו כזה? כן, אוי, זה ממש יפה. אני חושב שאתה עלית פה על משהו. אם אתה זוכר, מדובר, מישהו סיפר על דרגניפור שחושלה באפלה. יכול להיות שבעצם זה רסיסמה אפלה שנלקח. לא חשבתי על זה, מאוד מאוד אה, מגניב.
0: כן, ואגב, אנחנו נפגוש בהמשך עוד אה, משעול בתוך חפץ, ואולי, ו, ו, ואז אולי נוכל לחשוב על זה גם. ו... דבר נוסף זה שכתוב the, the lord's name and the dark heart of moon spawn. אז לדעתי אפשר לחשוב שפתאום עברנו לדבר על, על נצר הירח אבל לדעתי השיר עדיין מדבר על דרגניפור. זאת אומרת הוא אומר דרגניפור זה הלב הפועם של נצר הירח שבו נמצאות כל הנשמות האלה. לא נראה לי שהוא מדבר על, על האנשים שנמצאים על נצר הירח, על טיסטה אנדי שנמצאים שם אלא דווקא על החרב ודווקא על לנפש... הנשמות שננקלוות
1: שם בעצם. אתה יודע משהו? נראה לי שהבנתי למה יש את השיר הזה. אני לא אגיד לך את זה עכשיו, אני עושה לי פה סימון, <laughs> אני אגיד לך למה, ואני אלך איתך ואני... תשמע, מה שאני אוהב באמת בדברים האלו פה, זה ב... שאתה כל פעם, אתה יודע, אתה עושה פה את הסיור המוחות הזה, פתאום אתה עולה על משהו. ויש משפט שאנחנו נפגוש את רייק הפרק, הוא אומר איזה משפט, המשפט הזה, אני עכשיו סימנתי אותו בבולד ענק, כשאנחנו נגיע אליו, אני אחזור לשיר הזה. אז רק דבר אחד קטנצ'יק...
0: אה, אוקיי, אני, אני, יודע, אני יודע למה אתה מתכוון, בסדר.
1: יפה, אבל, אבל עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר אחד קטנצ'יק, אז קודם כל אנחנו רואים שהור לאוכל לא הוא אאוטריידר. ואנחנו יודעים עכשיו שאאוטריידר זה בעצם רץ. זה בעצם חייל על סוס שהמטרה שלו היא בעצם, אתה יודע, הוא רץ מעביר הודעות, משהו כזה, כמו טוק הצעיר כזה בערך. זה בעצם התפקיד שלו. ועכשיו בוא נלך ככה, אתה זוכר את הסיפור הקודם שסיפר לנו בעצם הורל לא אוכל על קלדן ברוד ועל קלור שמדברים ביניהם. ופה אנחנו מדברים על סילבר פוקס. מה שמראה שאנחנו נראה שילוב ביניהם. זאת אומרת, יאי! Yeah! זמרת שאנחנו רואים פה באמת משהו מעתיד, מכיוון שהוא מדבר על סילברפוקס, ויש לתיאוריה גם, היא זה, בעקבות מה שאנחנו רואים בפרק האחרון של החלק הזה. אז, אנחנו מתחילים בעצם עם רליק נום, ורליק נום אה, לא הצטרף לאחוות המטבע, הוא החליט להישאר ולדאוג לעסקים משל עצמו, והוא הולך כמובן לפונדק הפיניקס, ו... הכל, הכל מתרחש בפונדקה פיניקס, אתה חושב שיש בעיר הזאת, זאת עיר גדולה, יש בה רק פונדק אחד, זה רק פונדקה פיניקס, ויש לו קטע ממש מעצבן, וזה המדרגות בכניסה. אני לא יודע אם שמת לב, אבל יש איזה מין כמה מדרגות, זה שלוש מדרגות לפני שעולים, צ'רט, צ'רט נרצח שם בהתחלה, וכל הזמן הם עולים על המדרגות, ואני מנסה לחשוב לעצמי, מאיפה הארכיטקטורה הנוראית הזאת? זאת אומרת, יש לך דלת, אז או אני יכול להבין מדרגות שיורדות למטה וזה מין כמו מין כוך תת-קרקעי כזה שבנוי שם, אבל למה שאין לך מדרגות בכניסה לבניין? זאת אומרת, הבניין גבוה יותר, זאת אומרת, יש לו איזשהו מרתף שאנחנו מכירים, לא יודע, בכל מקרה יש את המדרגות המד... האלו שהרגיזו אותי כל הזמן, בן... ואיזו עליה, על המדרגות. תמיד לפני, שים לב, איזה חמש, שש פעמים לפני, בדיוק כשהם עולים על המדרגות, הם רגע של הנשימה לפני שהם נכנסים לפונדק ומשהו קורה. אז זה, זה, זה התפקיד של המדרגות האלו. אז בכל מקרה, רליק מגיע לפונדק של הפיניקס, ואז מיס אומרת לו, יש מישהו שרוצה לפגוש אותך. ואז הוא בא, מסתכל, והוא רואה מישהו יושב בשולחן, זאת אומרת, יש להם את השולחן, זאת אומרת, יש פונדק אחד בעיר ואף אחד לא אוכל שם, זה תמיד כל החבר'ה של אחוות המדע רק לשולחן, זה שולחן שלהם. הוא מזכיר לי את הקצה שבדפול הגיע למנשן, הוא אומר, למה אף אחד לא נמצא פה, תמיד זה רק אתם, האולפן חוסך עליי באנשים. <laughs> זה כן, כאילו תמיד לא נמצא, תמיד נמצאים שם אותם שחקנים, אבל לא, הפעם אין כולם, כולם יצאו מהעיר, אז רק מגיע ראליק והוא רואה מישהו שיושב שם, וכתוב שזה מישהו שנראה כמו חייל ללא מדים. דבר ראשון, הייתי בטוח זה וויסקי ג'ק. זו הייתה המחשבה הראשונה שלי, אמרתי, וואה, זה וויסקי ג'ק, ועכשיו הם צריכים לעשות את הקשר. אני חשבתי פארן. אה, פארן? אבל לא פרנאי עם קול, זה לא כל כך יכול להיות איתו.
0: לא יודע, אנחנו לא יודעים את זה עדיין. כאילו, הכל קפץ כזה, אתה יודע. נכון. יכול להיות שהייתה פה קפיצה. נכון, אומרים
1: חייל שנראה, זה גם כן, וואי, זה גם, ווא, גם יכול להיות. אבל אמרו שהוא גם נראה עם זקן. אמרו שיש לו זקן, והוא נראה מבוגר. אז אמרתי, וואלה, זה וויסקי ג'ק. במהלך ישבתי, רגע, כלאם, וויסקי ג'ק. אבל אז הוא מתחיל לדבר איתו, והם מבינים שזה סוכן של הצלופח. והוא אומר לו, הצלופח מוסר הודעה. עכשיו, שובר המעגל, בכל הפעמים הקודמות שראינו אותו, הוא היה מין המון לבטים, הוא נראה כזה קצת חושש. פה זה היה מישהו עם המון ביטחון עצמי, מוסר את ההודעה, שולט בכל מה שעושה. אני אפילו הייתי אומר, רגע, אולי זה בעצם הצלופח עצמו, אבל לא. אז זה מראה דבר מגניב, קודם כל שאנחנו... חושבים שאנחנו מכירים את, אנחנו רואים את הדמות של שובר המעגל מבפנים ואנחנו מבינים וואו כמה לבטים יש לו אבל כשמישהו אחר רואה אותו שזה רע לקנום שזה אמן נוטו ביט טרייפלד וויף הוא פתאום נראה מרשים ואפילו קצת מאיים ויש לו הודעות ואתה אומר לך וואו אז שובר המעגל הוא, הוא דמות נורא נורא מעניינת כאילו מה שאנחנו רואים מבחוץ ובפנים זה משהו אחר לגמרי והוא אומר פה כמה דברים מאוד מעניינים דבר ראשון הוא אומר ההצעה של נטר העלו את ההצעה של תור בן אור למועצה, היא נדחתה אינדפנטיס, זאת אומרת, אולי עוד 30 שנה עוד פעם יעלו אותה להצבעה. אין, לא יהיה שלום עם מלאזן. הרצח שלים לים כמובן תרם לעובדה הזאתי, ואי אפשר להשיג רוב בסנאט, ולכן בעצם המועצה החליטה לדחות סופית את הדבר הזה. כמובן, תור בן אור כמובן לא יהיה שמח מזה. ותור אור לכן מחליט לקחת מהלך קדימה, והוא מוציא חוזה על ראשו של מי אם לא? על הכל נחשב למת, דרך אגב, הוא גם רשום בספרים כמת, ועכשיו הם מחליטים לעשות דבר אחד, הם מחליטים להרוג אותו סופית. למרות שהוא אומר שסימטל החליטה לעשות את זה, לא מובן עכשיו, דרך אגב, למה פתאום היא החליטה. זה די כזה מין... פתאום סימטל אומרת, אוקיי, אמנם אני הרגתי אותו בכל הדברים, אין לו שום עדות, זה כמו בן אדם שהיה צריך לגשת לביטוח לאומי ולהגיד, אני לא מת, אמרו לו, אבל רשום שאתה מת. כן, אבל אני לא מת, תוכיח שאתה לא מת. היה כזה סיפור, וזה קצת מזכיר את הסיפור של קול, אבל עכשיו החליטים באמת להרוג אותו. וכמובן, אומר, קיבלו את זה, נתנו המון המון כסף, טורבנון נותן המון כסף, ומי הולך להרוג אותו? זה אוסולוט, ראש השבט של ראליק נום, מה שאומר כבר, לא מספיק להודיע בקונפליקטים עד עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים עוד קונפליקט. לא, אין מלחמת מתנגשים, לא, אוסולוט גם לוקח עבודה להרוג את קול, החבר הכי טוב של ראליק נום, <laughs> שרוצה לעזור לו בנקמה. ואז רליק אומר, הוא מבין שהמצב ממש לא טוב, הוא חייב ללכת ולתפוס את אוסלות לפני שהוא, נרו, קול, סליחה, מגיע. והוא אומר, אני עוזב, והוא פשוט עוזב, וזה בעצם סוף הצצנה שלנו, מה אתה חושב על הדלדול הנוראי שעוד נוסף לנו, כאילו לא היה לנו מספיק.
0: כן, זה ממש סצנה חזקה. אני הייתי בטוח שזה פארן בהתחלה, אבל ברור שזה סולקל ברייקר, הוא מדבר שם על הדספוטס ברביקן, ו... כשהוא שומע את טורבן אור אז ברור שזה הוא. מה שכן, מאוד אהבתי פה את התגובה של ראליק, כי ראליק שומע שהראש השבט שלו הוא זה שנשלח, ואתה יודע, אולי הוא היה עושה, אה, ah, שיט, אוי, מה אני הולך לעשות עכשיו? לא, אין, אין שום דבר מזה. אוקיי, okay, תודה לך. <laughs> זה כזה...
1: כן, אתה יכול לחשוב על זה בשני דרכים, דבר אחד, באמת רליק נום הוא לא כל כך מביע רגשות, חוץ ממה שקורה עם הנקמה, ודבר שני, הזדמנות לקידום, הרי איך מתקדמים עוד בגילדות האלו?
0: כן, ועוד מעט גם אנחנו נראה את, בוא נגיד, נשות הפונדק מתיישבות ככה ליד רליק. וזה גם חלק מאוד מעניין וזה במיוחד מעניין כשאנחנו נדע בהמשך שגם הן לא חפות מקשר לסיפורים פה.
1: או, כן, מיס ואירילטה, כן.
0: לפחות מיס ואירילטה, אנחנו לא יודעים לגבי השאר, אבל הן כן.
1: לפי מה שהולך פה, לאט נגלים שכל תאוג'יסטן עוברת עבור הצלופח, זה... אף אחד כבר לא... כן, אולי גם וויסקי ג'ק, לך תדע. But which is <laughs> זה בטוח. אז בעצם עוד דבר אחד הוא אומר גם כן, שהוא יוצא, הוא, הוא אומר להן, עיניו של האיש פקוחות. זאת ההודעה בעצם האחרונה שהוא מוסר. אני לא הבנתי כל כך למה הוא מדבר. כמובן הוא אומר, דרך אגב, שמוריליו, אם אני לא שורד זה, תגיד למוריליו, תמשיך את הנקמה, אם אני לא מצליח, ותגידו שעיניו של האיש פקוחות. עכשיו, עיניו של מי פקוחות.
0: אני לא יכול לחתום על זה, אבל אני די בטוח שזה... קוד ל... יש עליו חוזה, יש על הראש של כל חוזה.
1: Hey, יכול... אני חשבתי שבעצם האיש אלן, זאת השאלה, מי זה האיש אלן? אני חשבתי שזה קראפ. תמיד איכשהו זה קראפ מגיע, אבל פה זה לא כל כך uh, ברור, אבל הן יודעות על מה זה מדובר, אז uh, זאת השאלה.
0: מהקונטקסט, מההקשר זה די ברור שהוא אומר לו שהולכים להרוג את כל, רוצים להרוג את כל.
1: למרות שאנחנו רואים אחר כך שזה לא ברור, ואנחנו מגלים את זה בדיעבד, הוא מגלים את זה בדרכים אחרות, זאת אומרת, לא מוסרים לו את ההודעה הזאת. טוב, אז זו שאלה, מישהו יודע משהו, שאלה מה? מעניין, אולי אנחנו נקבל תשובה לזה יותר מאוחר על מה מדובר. עכשיו אנחנו עושים סוויץ' ועוברים לדמות הכי אהובה, ועליה בספר זה אנומנדר יושב עם ברוק, לא תה הפעם, והם מדברים בעצם על כל המאורעות הגדולים שמתרחשים ברגע זה בגבעות גדרו בי, ורייק, קשה לי להגיד את האופן שלו, אבל רייק נונשלנט זה אולי הדבר. הוא אומר לו, ברק ובנו הולכים לפתוח את הכוך, אתה לדים אז כבר פתח את הכוך, אז הוא אומר, אוקיי, נו, בסדר. <laughs> אז <laughs> אתה לא מבין? ורייק אפילו מתחיל לצחוק, הוא אומר, לו, שמע, בסדר, יופי, נו, נחמד. אז הוא אומר לו, תשמע, גם הצללים ואופון מתערבו וזה, הרי הוא יודע את זה רק, אז הוא אומר, אתה יודע, לא ידעתי, לא שמתי לב לזה. זה היה לי כל כך מוזר, כאילו, הם מדברים על זה, ורייק כזה, רייק נותן פה, דרך אגב, הוא עושה טוויסט פור דה ווסט בפרק הזה. הוא ככה מתחיל לדבר כזה, הוא נו, נכון, בסדר. אז הוא אומר לו, לא, תשמע, מה קוראים לסין? הוא אומר, אה, תשמע, לסין, זה מעניין. הוא אומר, אני רוצה לנצח את לסין. אם הייתי רוצה למנוע מלסין להשיג את העיר הזאת, הייתם משמיד אותה, כאילו כמה זה קשה. זה לא קשה, הייתי הורג את כולכם, ולא משגה את ערוץ גמרנו. אבל זה לא. הוא אומר, אני רוצה ניצחון אמיתי, ומה זה אומר? התנאים שלי, לסין. לא משיגה דרוג'יסטן, ואתם עדיין חיים. זה, הוא אומר, זה ניצחון. וברוק, אני חושב, חוטף חרפה מהדבר הזה לחלוטין. הוא שומע בעצם שאנו מנדרייק, אין לו בעיה בכלל להרוג את כולם. אין לו בעיות עם זה, הוא לא מחשיב אותם בכלל. והוא אומר לו, כן, תשמע, אין לי בעיה לעשות את זה. ואז ברוק אומר לו, מה, אתה יכול לבגוד בנו כל רגע ככה? ואז ריק נהיה רציני. הוא אומר לו, אני לא אבגוד בכם בחיים, אמרתי לכם, מילה שלי זאת מילה, וחוץ מזה, אם הייתי בוגד בכם, אז כל נצר הירח כבר היה שומע על זה, ואני לא הייתי כבר הראש שלו, גם לא הייתי בחיים. אמות מידה מאוד 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 גבוהות, אז הוא אומר לו, מי יכול לטפל בך כאילו? אתה, הנומנד הוא פאקינג רייק, מי יכול לפגוע בך? אז הוא אומר, קלדון ברוד לדוגמה, קלדון ברוד בכיף, יכול להוריד אותי מהלוח. חוץ מזה, יש עוד ארבעה מאגים מתנקשים. אמר, אה, ויש גם את סילנה, הציונה הדרקונית האדומה, היא גם כן יכולה לעשות את הדבר הזה. <laughs> וזה, השיחה הזאתי... היא... ואז הוא אומר את המשפט פה, והוא נותן בעצם את ההסבר למה הוא בכלל נמצא שם. ופה אני חוזר להתחלה, והוא אומר, שטיסטה אנדי הם גזע גוסס. התפקיד של רייק, איך שרייק רואה את המצב, הוא לתת להם ולעורר בהם השראה, וזה משהו שהוא לא מסוגל לעשות. לפי מה שמדובר פה, הנומן דה ריק הוא בן 20 אלף שנה. וזה מראה, דרך אגב, שטעיתי בפרק הקודם, אמרתי שהוא הכיר אותם, את התלה זה לא. ממש לא אמים. הטלה נמאס והג'גותים היו קיימים הרבה לפני אטיסטה אנדי, שהם הגיעו בכלל לעולם הזה. והם בני עשרים אלף שנה, אבל הוא אומר, מה קורה במלך עשרים אלף שנה? כמו למשל, הטלה נמאס שיש להם את המטרה להרוג את הג'גותים, וזה מה שמחזיק אותם בחיים. הג'גותים שחלק שורדים, אני לא יודע מה מעניין אותם. האחרים, אני לא יודע בכלל, הגזעים העתיקים אחר כך קיימים. אבל הטיסטה אנדי עשרים אלף שנה, והם משועממים, אין להם השראה, הם מחכים למוות. והוא אומר להם, אז למות בקרב? אז אומר, גם זאת דרך למות. ו... זה פשוט כמו צבא של זומפים גם כן, כמו תלן נמאס, שיש להם את המנהיג שמנסה לעורר אותם, הוא אומר, תקום או תחיו, תהיו מה שהייתם פעם, אבל הם לא רוצים. הם מרחפים על מצודה מעופפת באוויר, וריק מנסה למצוא קרבות כדי להעיר אותם, זאת הסיבה. שהוא נמצא, ולכן אומר, וואלה, הקרב נגד ה... העריץ הג'גות הזה, אתה יודע משהו? אולי זה יעורר אותם, אולי זה יגניב אותם, אולי הם ירצו כן לעשות את זה. ופה אני חוזר לשיר בהתחלה, שאומר החיילים שלו והקורבנות שלו זועקים את שמו. גם אלו שבדראגניפורי, שגוררים לנצח את העגלה, הם אותו דבר כמו חייליו, שנמצאים בלב נצר הירח, וגוררים, מה את חייהם. האם יש הבדל בין המתים ובין החיים? האם המתים של דראג ניפור שונים מאותם טיסטה אנדי שגורלם אותו גורל? הם גוררים את העגלה, הם גוררים את חייהם, גורר אותם ריק, ושניהם זועקים את שמו של ריק, אחד כי הרג אותם, ואחד כי נתן להם לחיות. אני חושב שאולי הם הדמויות הכי טרגיות, כי פשוט, הם לא מוצאים... אופציה לחיות, הם רק שואלים את עצמם איך הם ימותו. וכל מוות טוב, הם לא יתאבדו, הם לא יהרגו את עצמם, אבל כן, הם יזרקו את חייהם בקרבות שלא מעניין אותם הקרבות האלו. מה, מעניין אותם להילחם נגד לשיא, נגד האימפריה שלה, מול קלנווד, גם נלחמו נגדו פעם. לא, זה פשוט סיבה לחיות, והסיבה לחיות היא להרוג
0: אחרים. תשמע זה ממש ממש חזק וזה באמת טראגי כמו שאתה אומר זה גם מתחבר לי עכשיו לשיר שאמרת את זה ואני חוץ מלהסכים איתך אני חושב שזה אנחנו רואים את ה... אתה יודע כמה הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד חזקה מהתגובות של ברוק שכזה מרגיש כאילו נתקע לו פגיון בלב ו- ומתאר פה באמת כזה בצורה מאוד מאוד חזקה ואני מאמין לרייק כאילו זה נשמע לי כמו באמת טיעון מצליח, מוצלח וגם. ממה שהוא דיבר מקודם זה גם נשמע שהוא הכין אותנו לזה ואתה יודע אולי הדמות היחידה שמתקרבת לזה איכשהו זה טול שמתחיל ככה גם להבין את המצב שלו רק שאצלו הוא מתייחס לזה בצורה ניהיליסטית כזאת מאוד אתה יודע פילוסופית תיאורטית ורייק הוא במצב שהוא זה לא בשבילו רק איזה שהוא יודע קוריוז זה מה שמניע אותו זה המפתח לפעולות שלו. הוא מנסה לשמר את הגזע שלו, אבל לא רק לשמר אותו, אתה יודע, את הקיום הפיזי שלו, אלא לשמר את החיות שלו, את הרצון שלו לחיות. ואיך עושים את זה בגזע שאין באמת משמעות כל כך לחיים, למוות. כולם בני על מוות כאלה, לפחות זה נראה, לא יודע, חיים כל כך הרבה זמן, ו... או אופציה שנייה, שזה לא סתם איזה טריק פסיכולוגי, אלא באמת אולי הנשמות שלהם מתות בינתיים. לא ברור כל כך מהתיאור פה. אם זה משהו שאתה יודע הם צריכים אה, פשוט לחיות עם זה שהגוף ממשיך לחיות אבל הנשמות מזדקנות ומאבדות את החיות שלהם או שבאמת זה סתם עניין פסיכולוגי שאתה יודע חי, שכל כך הרבה שנים שהם חיים ומודעים לעצמם ו, ועושים ונלחמים ומתים ו, וזה מתישהו הם פשוט
1: נשחקים. כן סיפור מאוד מאוד עצוב ועוד דבר קטנצ'יק שיש. ברוק קורא לו, סאן אוף דארקנס קורא לו בן האפלה, והוא לא אוהב את השם הזה, הוא אמר אל תקרא לי ככה, זאת אומרת כאילו קוראים לי ככה אבל לא בפרצוף, וחשבתי על זה כאילו, הרי כולם קוראים לו סאן אוף דארקנס, והוא עדיין לא אומרים שהוא באמת הבן של האפלה, של האמא אפלה, כמו שמדובר על זה, ככה דובר לפחות בפרקים, ולכן מה שאני חושב בעצם, ומוסיף, למה הוא לא אוהב את זה? כי הרי ידוע שחלק אומרים שבעצם הם ברחו, הם לא יכלו לשיוט עם האמא הזאת יותר, הם פשוט עזבו, ואני חושב שכנראה נומן דרק הוא זה שהוביל את העזיבה. הוא זה שהחליט, אני לוקח אתכם איתי, ולכן הוא מרגיש גם את האחריות האדירה, זאת הוא כאילו הוביל סיעה שאמרה, טוב, אנחנו עוזבים, אנחנו הולכים, ועכשיו הוא מבין שאולי הוא עשה טעות והם לא יכולים לחזור יותר. ואולי הם כן יכולים להשתמש עדיין בקורל דגליין, אבל הם לא מסוגלים לחזור אליו פיזית, הם יותר מדי חוו את האור, הם יותר מדי חוו את העולם הזה, והם לא יכולים לחזור לאפלה הזאתי. אתה יודע, הם הומסיק, הם רוצים לחזור הביתה אחרי עשרים אלף שנה, ואומר להם, לא, אי אפשר. אולי הדרך היחידה שקצת לחזור לשם, היא בעצם... להיכנס לתוך דרגניפור, ולמות בתוך דרגניפור, ויכול להיות שגם כן אלו שצועקים, והחיילים ומת... שלו, הם מבקשים ממנו, תהרוג אותנו בדרגניפור, תן לנו לחזור לאפלה. אפילו כעבדים, אפילו כגוררים את העגלה הגדולה הזאת. מי יודע, אולי אפילו אם האפלה יושבת בראש העגלה הזאת, והם גוררים אותה, או את גופתה, או whatever הדבר הזה, כמו מין כתוב לו אלים מתים שגוררים אותם בכל מיני מקומות, ואין זה המוות שלהם שמצפים לו, כאילו, אם אני הולך למות, תהרוג אותי עם דרגנפור, תן לי למות ככה.
0: אוי, השאלה עכשיו שהעלית, ככה שאלה צדדית, אבל סופר מעניינת, כן? מה יש בעגלה הזאת שהם גוררים? אתה יודע מה? פתאום חשבתי לעצמי, אולי מה שהם גוררים את העגלה זה הכוח שמניע את הנטר הירח לרחף? לעוף באוויר?
1: יכול להיות, יכול להיות, להיות שדרגניפור חושלם מתוך נצר הירח, גם כן, יכול להיות שיש להם איזשהו מין כוח כזה, הם גוררים את העגלה וזה בעצם הפרפט מוביל, כאילו, אתה יודע, מוביל לתנועה אינסופית, שיכול להקים, מגניב, מגניב לאללה בעצם.
0: ואז זה מתחבר לשיר שבשיר מדובר על ליבו של נצר הירח, ואולי באמת דרגניפור היא ליבו של נצר הירח. אה, ועוד משהו. אתה יודע, ספלינטר ונצר זה לא כל כך רחוק אחד מהשני, כאילו ספלינטר וספון. כן, למרות שיש
1: משהו בסוף הפרק הזה שנקרא לא ה-17 אלא ה-19, אנחנו חוזרים קצת לדבר על ירחים. היה לנו סיפור על הירח, ויש שאלה מאוד מעניינת, אנחנו צריכים לדבר על זה גם כן, על, על מונספון ועל זה, אולי זה ישנה את כל מה שאנחנו מכירים. ועל סילבר פוקס, עכשיו אני חושב על זה. הרי סילבר
0: פוקס נולדה מהירח. נכון. גם היא נולדה מהירח בעצם. נכון.
1: <laughs> The plot thickens. The plot thickens, וכמו שאומרים, סילבר פוקס versus <laughs> אני כבר, uh, זה uh, הירח הלבן מול הירח אפילו.
0: אתה כבר הדפסת את הטישרטים?
1: אני אעשה את זה עכשיו, כן, <laughs> אני אעשה okay. את זה עכשיו. <laughs>
0: נדפיס את זה עכשיו, תוכלו לקנות את זה בחנות הוירטואלית שלנו. מה לזמן
1: קורה פה? טישרט. סילבר פוקס versus confirmed. עכשיו. אנחנו ממשיכים בעצם את השיחה. אומרים, טוב, אוקיי, בוא נלך לראות מה קורה עם ממות. ממות החליט ללכת לעשות איזשהו מחקר בגבי העריץ הג'גותי. אז הוא הלך, הם, הם הולכים, יורדים למטה למרתף של ברוק, וממות שוכב על מיטה ובקומה. מה קרה? מתברר שהוא החליט לבקר בקבר של הג'גות, וקפא בו מאותו ספלק. אז צוחק עליו, כאילו, הוא אומר, תגיד לי, מה הוא בסדר? מה הוא פסיכי? כאילו, מה, מה הוא עשה פה? ופה אנחנו קצת מגילים עוד כמה דברים קצת עלממות. אנחנו גילינו שהוא באמת כהן, נו לא רק אלכימאי, הוא גם כהן והוא גם מאג. שזה משהו מאוד מעניין. קודם כל גילינו שהוא משתמש במשעול האדמה, שזה דריס, דריס, כמו ששמענו כבר על זה, קלדנו גם כן משתמש בדריס, זה המשעול שהקיף את האוהל שלו. והוא גם כהן של דרק. זוכר שדיברנו על דרק הזה, וזה יצחיק אותך? כן, דרק מתברר זאת תולעת הסתיו, זאת אלה. הוא מתייחס אליה כאל שי אחר כך, אז יוצא נחמד עם תרגום תולעת הסתיו, שזה מאוד מאוד מזכיר את כל הסיפור של פנדר הזה, אי הזה, איבת החורף, והגתמר, גט, גט, לא זוכר בדיוק את השם הזה של האביב, כאילו לכל... לק... גדרון, גדרון. גדרון, נכון, גדרון, שאנחנו לא יודעים עדיין איזו חיה.
0: שיש לה אלף ציצים.
1: אלף ציצים, כן, אז זה לא הזכיר לנו עדיין איזו חיה הזאת, זאת אומרת, זה חיה אמצעי עם אלף ציצי. אז זה אנחנו כן גילינו. עתינים, אולי זאת הפרה הענקית של, של האביב, אז זאת אופציה אחת, ואז אנחנו גילינו שלכל עונה יש לה את החיה ואת האל. עם, עם פנדריי אנחנו מגלים, אני חושב שקצת אומרים, אני לא בטוח שאומרים את זה, אני לא זוכר, אבל דרק אנחנו יודעים שלסתיו זו תולעת. אני אצלי זה היה כמו, התולעים של דיון היה, לא כל כך איזה מין תולעת, מה רוצה התולעת, זה מין משהו ענק. אז זה גם הזכיר לי את ה... הם שם דומה, כאילו דרק ודריס, זה קצת מין הזכיר לי משהו דומה, כי יכול להיות שכהן של אלים מסוימים מקבלים גישה למשעולים מסוימים?
0: כן, כי כמו שקוויקבן, יש לו גישה למשעול הצללים, למשעול הכאוס.
1: אבל הם שונאים אותו, זה כל כך מצחיק, הוא כהן של עצל. אבל, אבל הוא סונט, אבל הוא ברש מהצל, יש לו עדיין קישור לזה, הם עדיין מזהים אותו, וקוטיליון, והמנאס רוצים לרצוח אותו. אז עכשיו השאלה גם כן, מג נעלה זה מין מג שהוא לא קשור לאל, או שהוא כהן גדול של האל? האם תת אסל גדולה של איזה אל או אלה? לא, לא שמענו על כך דבר. אז פה השאלה פה, כמו למשל ברומא חד-דרקון, אחד מהדברים הוא שבעצם האלים נותנים את הקסם. אם אתה רוצה את אחד מאלי הקסם, אתה יודע, סולינרי, לא ונויטרי, אתה מקבל מהם את הקסמים. בעצם כל הקסמים הם קסמים שניתנים על ידי אלים. אז תלוי איזה אל אתה בוחר מהקסמים, למרות שיש גם כהנים שמקבלים את הקסמים שלהם מהאלים האחרים. אז גם פה זה אותו דבר? זאת אומרת, אתה מקבל את הקסם כי יש לך קישור למשעול, כי נולדת עם הכוח, עם היכולת הזאת, כמו שקורה בגם כן המון המון ספרי פנטזיה, או שאתה צריך להיות כהן של אל מסוים, והוא מעניק לך גישה למין משעולים כלשהם? עוד, עוד שאלה שאנחנו צריכים לחשוב בעצם איך הקסם עובד.
0: אני, אני חושב שאולי זה משהו באמצע, כאילו אולי נולדים עם, עם, או, עם איזושהי השתייכות למשעולים, או נטייה למשעולים מסוימים. אבל אפשר במהלך החיים, בעזרת אלים מסוימים כאלה או אחרים, אפשר לקבל גישה למשעולים נוספים, או להחליף את המשעולים שלך. כאילו, אנחנו לא יודעים אם לקוויקבן יש גישה לעוד משעול חוץ ממשעול הצללים או הכאוס.
1: כן, וזאת שאלה נהדרת. זאת אומרת, האם, האם יכולה להיות לך גישה יותר למשעול אחד? כי לכאורה לריק יש. לא? ריק הולך לקורלד גליין, אתה לא צריך כלום? אתה הולך עם של בני אדם? יש את קורלד גליין, אני לא צריך מעבר לזה כלום. השאלה עצמה, אם הוא דרקון, אנחנו יודעים כבר שמע משאול הדרקונים, זה הסטאר ולדמליין. אז עכשיו השאלה, אם יש, יש לתקורת גליון, זה הסטאר ולדמליין? זה בכלל, זה מעניין, זה מעניין מאוד, כי אנחנו עדיין לא סגורים. ופה, אז אולי השאלה יותר מעניינת, מאיפה מגיע משאול הקיסרי? כאילו שכחנו אותו, ראינו אותו ב- 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 בחלק הראשון, יש משאול קיסרי של הסין. לסין היא יכולה לעבור. היא נותנת את זה ללור, היא נותנת את זה, לא, טופר, לא... נוסעים בדבר, במשעולים הקיסריים האלו. איזה משעול זה מקורי? זה היה משעול קיים? זה משעול קדום? יש בו יצורים, זה משעול נשכח כלשהו? אגב, יש לי תיאוריה לגבי זה בעקבות משהו שיהיה באחד הפרקים, אז אנחנו נסתכל על זה אחר כך
0: קצת. כן, אנחנו ממש... גולשים לדבר על זה אני כבר רואה מה הולך לקרות אחרי הפרק שכמו שהייתה בקבוצת פייסבוק בקשה לעשות פוסט לגבי העמים והגזעים השונים שצפריר כתב פוסט ממש ממש טוב אז אם לא ראיתם אותו כדאי להסתכל בקבוצת פייסבוק שלנו אבל גם אני מניח שאחרי זה יהיה דרישה למשהו דומה לגבי המשעולים אני כבר רואה את זה בא אז נתכונן לזה נפשית כי באמת תכלס אנחנו עדיין כמה שאנחנו יודעים אנחנו לא יודעים כמעט כלום.
1: אני חושב יש את דנול, שזה משעול הריפוי, יש את דריס, שזה האדמה, יש משעול הקיסרי, שלא ראינו אותו עושה בכלל קסם או למה הוא שייך, ויש את התלן, והאומתוספלה כאלו משעולים קדמונים, אבל כמשעולי בני אדם, אנחנו... מה עם משעול הצללים? נכון, משעול הצללים, בוודאי, בוודאי. מה המשעול של טיישרן? אנחנו לא קיבלנו...
0: זה איזשהו משעול שמזמן שדים, אולי, משהו כזה.
1: יכול להיות. בלורדן אנחנו לא יודעים מה המשעול שלו. לא קיבלנו מה המשעול שלי בלורדן?
0: כן, אנחנו כן יודעים, תלומנטו בלקאי.
1: נכון, הוא אומר שזה המשעול שלו, המשעול שלו הוא תלומנט, נכון, יש לו משעול משל עצמו. טוב, אז זהו, זה באמת אנחנו... לאט
0: לאט נרכיב את הפאזל הזה. לאט
1: לאט הפאזל מתרקה.
0: רק נקודה אחת שלא התייחסנו אליה, בקטע של רייק וברוק, הוא גם מסביר לברוק שהמשימה של ברוק ושל הקבל, תהיה לה, 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 בעצם לתפוס את האלונקה כשרייק יהיה חלש מדי עקב המלחמה עם הג'גהוט וזה גרם לי לחשוב כמה בעצם רייק משחק את המשחק שחים לסין. בצורה כל כך מוצלחת, כי היא מתכננת קדימה והוא מתכנן קדימה, הוא כבר ידע על הרודן ג'גהוטי, זה לא מלחיץ אותו, כי הוא יודע שהוא הולך להילחם בו, הוא גם חושב שהוא
1: הולך להחליף אותו. הוא לא ידע עליו, לא תזכור, הוא לא ידע על הרודן, הוא במיוחד שלח את קרון, מה יש בגבעות האלו, הוא שלח אותה במיוחד לפני זה, והוא אמר לה, אנחנו יודעים שיש תלנימאס שם, אנחנו יודעים שיש עוד משהו, אבל אנחנו לא יודעים מה יש, מה יש? יש שם רק בגלל קרון, דרך אגב, שאמרה שהיא מסוימת, הם הבינו שמשהו קורה שם. זאת אומרת, לא הצליחו להסתיר את זה ממנו הרבה זמן.
0: אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, לא, אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא לא ידע שמשהו כזה הולך לקרות. אה, יכול להיות שהוא הוא חשב, הוא חשד במשהו, ואז הוא שלח אותה לברר, לוודא. אני אומר את זה כי לכאורה, הסיבה שהוא היה צריך את, ה, את הקבל שלה, של ברוק, זה בדיוק זה. כאילו, הוא היה צריך איזשהו, אתה יודע, contingency, איזשהו תוכנית ב', למקרה שהוא לא יוכל להיות חזק מספיק להגן על העיר בעצמו, והוא לא רוצה שהעיר תיפול לידה של הסין.
1: וזה גם מה שעושה בפייל. רק שזה בפה לא כל כך הצליח, בפה הם די ברחו עוד לפני שזה קרה, ולכן הבינו שיש לעשות את זה. ורק דבר באמת אחרון שנסיים את הצצנה הזאת, מבינים שבעצם ממות, דרך אגב, אה, הפך להיות ממותה, וכפה בשלג, בקרח, יחד עם העריץ הג'גותי, ואז הוא אומר לו, מה יקרה, איך, איך הוא השתחרר משם? <אמר>, הוא הולך עם הנשמה שלו בתוך משלול האדמה וכפה שם, אז הוא אומר, מה יקרה עכשיו אם הוא, איך הוא ישתחרר? הוא אומר, רק כשהג'גות יש אבל רוב הסיכום שהוא ישתלם, הוא ישעבד את ממות, זאת אומרת, אז הוא אומר לו, ומה אז? הוא אומר, אם הוא ישעבד אותו, אז הוא אומר, שגם הוא ישעבד גם אלי, אלה אחרת. וזה דרך, ואז מבינים בעצם את הכוח. זאת אומרת, זה כמו יצור שעולך בדרך, וכל מה שואב הוא לוקח, וכמה פתאום מסוכן. קרוקוס שנמצא שם, כי אם קרוקוס נתפס על ידי הג'גרות הזה, גם הוא פה נופל בשליטה. וכל אחד בעצם שיש לו קישור לאל או כהן של אל, הוא יכול גם להשתלט על האל. זה פשוט תגובת שרשרת אדירה של עריץ ג'גרותי, וכמה, בגלל הם מבינים כמה... הדבר הזה מסוכן, זה, תשמע, בוא נגיד, זה כמו וירוס, אוקיי? הוא מדביק אותו, הוא מדביק את האל, הם מדביקים את כולם, וכולם משועבדים לג'גוט הזה שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה.
0: לא, תשמע, וירוס הוא כזאת דוגמה, אני פשוט, אני לא מצליח אפילו לדמיין דבר כזה, זה נשמע לי כל כך מופרך, אני... עזוב, זה, זה כבר... אה... בוא נמצא דוגמה יותר קשורה
1: לחיים, בסדר? אוקיי, אוקיי, כן, כי זה באמת לא יכול לקרות. אז בסופו של דבר, אחרי שברוק עושה זה, זה אומר שדסמברה יגן עלינו. אם הסבל גומר, זה כמו להגיד אוי ואי הגוואלט, זה להגיד דסאמברפנד. השם ישמור. השם ישמור. אוקיי, okay, אנחנו חוזרים לשובר המעגל, ושובר המעגל מרגיש קודם כל שאנשים של טורבנור צרים עליו יותר ויותר. טורבנור הבין הרי שמישהו הפיל לו את ההצעה, כמובן בצורה לא נכונה חשב שבמגילת ההצעה ולכן מישהו הרג אתלים. למרות שזה סתם היה רליק נום שעשה את זה, אבל הוא מסיק שיש סיכוי שזה אותו חייל שכל הזמן יושב על הברביקן הזה, ולכן הוא אומר, אוקיי, אנשים של טורבנור כל רגע מגלים מי אני, והולכים לחסל אותי. ורואים כמה הוא מאוד מאוד חושש בדבר הזה, ואז בעצם יש איזושהי סצנה מאוד מאוד מגניבה, הוא מאוד מאוד קולנועית, שהייתי עושה אותה דרך אגב בוואן שוט. שהוא הולך את הדרך שלו, הוא רואה את האישה הזקנה, האישה הזקנה איזו? זה אישה זקנה בכנסה לבית של ממות. היא זאת אישה שמעשנת, ואז הוא עובר ויש את הילדים שם, אז אותה אחת שמעשנת כל הזמן. אז הוא מסתכל, עושה לה כזה סימן, היא עושה לו סימן, הוא עובר ליד פונדקה פיניקס, הוא רואה את מיס ואירילתה, ואז עושה סימן, ואז הוא אומר, הוא מחכה לעוד איש קשר אחרון. אנחנו נראה, דרך אגב, במי מדובר עוד מעט. ואז מיס המעגל, היא חוזרת בחזרה, הולכת לאשה זקנה, האשה זקנה עושה לה את הסימן, היא עוברת, עושה סיבוב, נכנסת לאיזה רחוב, מישהו פותח לה את הדלת, היא נכנסת ועולה במדרגות. זאת אומרת, מין קטע כזה של אהבתי אותו מאוד, מכיוון שזה מראה שכל אחד הוא בעצם חלק קטן בתוך תוכנית שהוא לא מבין אותה אפילו. הצלפך. הצלופחית, רק הם יודעים את זה, הם עושים כזה הנהון, כן יוצאת הנהון, מישהו פותח את הדלת, אפילו כתוב שמיס נכנסת, ולא מעניין אותה מי הבן אדם הזה, כי אין חשיבות, כולם עובדים עבור הצלופח. ואז בעצם הוא פותח לדלת, והוא את הדלת, והוא סיימת לתפקיד שלו, ואז היא עולה למעלה, ובעצם מתחילים להגן על קרוקוס. המטרה בעצם להגן על קרוקוס, מדובר שהם זיהו כנראה שקרוקוס הגיע כבר, כי היא תמיד הזקנת הזאת עליו מיס מגיעה לשמור בעצם על uh, קרוקוס. ובאמת זה קורה, אפסלר וקרוקוס מגיעים לבית של ממות, לא מוציאים אותו שמה, כי הרי קרוקוס הביא את אפסלר בשישי ממות, זה לה למצוא מי היא, מה קרה, מה עשו לה. ברגע שהיא מגיעה, מגיעה מיס ואומרת לו, תשמע, אתה בצרות צרורות, רצחת שומר בבית דהרלה, ולא רק שיודעים את זה, אלא יודעים את השם שלך, יודעים איך אתה נראה. והוציאו עליך כבר חוזה בעיר, הולכים לתפוס אותך. ומה הדבר הראשון שהוא, בוא, שהוא מתרגז? שצ'לס מגדה בו, היא, היא ידעת את השם של הכומר, היא ידעת איך הוא נראה, היא לא מאוהבת בו, היא בשחקה בו. ומזה הוא מתעצבן, כאילו, הוא היה בטוח, אני בא יום אחד, אני אבוא, ואני אחרזר אחריך כמו שצריך, ואין לו את המחשבות, היא ראתה את זה, ראו שום מרוצח. זה קוראים לו קרוקוס, הוא בא, ניסה לרצוח, ו... וזה, אבל אני מקווה שהוא לא רצח. מי ועכשיו אבסלר בעצם רצחה, אבל הוא לא זוקף את זה לרעתה, שזה גם כן מעניין.
0: כן, הסצנה משעשעת חצי, אבל אתה יודע, זה גורם לי לחשוב שאולי לא בטוח שצ'אליס אה, בגדה בו. אני חושב, יכול להיות שהאיר אמר להם לספר לו שהוא בצרות, כדי שהוא ילך בצורה כנועה למסתור שלו, למחוו שהם הכינו לו.
1: ממש עזר, נגיד את זה ככה, כן.
0: <laughs> כן, כאילו, אתה יודע, אבל צריך, אתה צריך איזשהו leverage עם, עם קרוקוס שעושה מה בא לו. ויכול להיות שזה היה סוג של סיפור שהם סיפרו לו, תיזהר, מחפשים אותך. אני חושב שזה
1: אמיתי, אבל בסדר. אבל כן, אגב, אם אתה זוכר את הלאדין, כל מה שאמרנו, אנחנו הולכים עם הלאדין, אז עכשיו אפסלארי ג'אזמין, נכון?
0: לא, כי בעצם צ'אליס היא ג'אזמין, יותר קלאסית.
1: אבל, אבל תחשוב, הוא עושה לה, ב, הוא עושה לה בפרק 19, ה-whole new world, אנחנו נראה את זה. יש קטע של ה-whole new world, let me show you the would isan, shining series landed. <laughs> ואיפה הוא מביא אותה אחר כך נראה גם כן. <laughs> אבל כאילו, לאיפה אתה, אתה לוקח את כל הבחורות שלך? <laughs> לא, לוקח אותן למקומות לא נעימים. טוב,
0: תראה, הבילוי המועדף של קרוקוס זה לרוץ על גגות וכמעט למות ממתנגשים, זה נראה לי הבילוי האהוב עליו, ממה שראינו עד כה. כן. אז...
1: כן, אבל, אבל מה שהולך פה פתאום, כל הקטע... שמתחיל עם קרוקוס, הופך להיות בדיחה, סליחה שאני אומר את זה, אבל זה הופך להיות מין סרט מצויר של טום וג'רי. תחשוב על זה בעצם, מהרגע הזה שאפסולר וקרוקוס, יש להם מין בנטר כזה, הם די מתבדחים על זה, הם די צוחקים, כאילו היא אומרת לו, לא, זה לא הולך, ומה עם מובי? איכלת אותו? כן, נתת לו ענבים? כן, כאילו, הם נורא מצחיקים, הם די כזה, יש להם בנטר נורא נורא נחמד כזה, מה שמראה שיש להם אחלה כימיה, ופתאום אני, אני סרט מצוייר, ועל מה אני מדבר? אני מדבר על סרט. סרט היא הסגנית של רייק, מדובר לפני זה עכשיו. אנחנו מבינים שזה אם רייק, זה אנומנדה פאקר רייק, הסרט חייבת לקבל גם כן איזה שם כלשהו. היא מתנקשת עם הלוטה. כמו שאומרת, מתנקשת מה יכול להיות שאחד מארבעת האנשים שיכול להרוג את אנומנדה רייק, והיא באה להרוג את קרוקוס. ואז היא רואה את האישה הזקנה, היא אומרת, אוקיי, נהרוג את האישה הזקנה. אני אתחפש אליה, הם יצאו מהבית, ואני מחסל את אותה. באמת לה, לא, אין בעיה, אני אחסל, אנחנו... ופה זה נגמר בעצם, אנחנו לא נראות את יותר הפרק, נראה אותם בפרק אבל מרגע שאתה מתעסק עם אופון, אתה הופך להיות סרט כמו רוג'ר רביץ. זאת אומרת, זה כאילו ההתעללות שעוברת היא נוראית. זה כמו זה, הנומן דירק מחליק על בננה, אין לי מה להגיד, ככה זאת ההרגשה שלי. מה שקורה איתה אחר כך, אבל זה קטע קטן על סרט, אני לא רוצה כל לדבר, כי היא באמת יותר מוזכרת בהמשך, היא אחרי מופיעה שמה, ואז אנחנו בעצם חוזרים לפונדקה פיניקס, כרגיל, הנקודת הפנטנף של העולם, זה בעצם מגיע, ואנחנו מגיעים למוריליו וקרופ, מגיעים לפונדקה פיניקס, מחפשים את קרוקוס, לא נמצאים, אומרים טוב, הוא הולך לממות, בסדר. ניגשים לאכול. אגב, זאת הצצנה היחידה, אני חושב שכבר יושבים אנשים בשולחן, הם רואים אותו והם עוזבים, כאילו זה היו הניצבים, אה, טוב, זה בשולחן שלהם. הם עוזבים, הוא קראפ, הולך לאכול, והם אומרים, טוב, אללה, אני הולך הביתה. כשהוא יוצא דרך המטבח, כמובן, כי דלת... אף אחד יוצא לא דרך הדלת, הוא יוצא דרך המטבח, ואז בדיוק כשהוא יוצא מהמטבח, שובר המעגל, מחכה שמה, ומוסר לו את ההודעה, וזה בעצם אותו איש ששמענו, זה כן, זה היה מוריליו. ומוריליו מוסר לו את ההודעה, ומבין מוריליו ש... יש סיכוי שרליק נום לא חוזר בחיים מהסיפור הזה. ועכשיו אנחנו הולכים לנקודה של רליק נום. רליק נום עושה בעצם חישובי הזימותים בשביל להבין איפה... איך בעצם אוסלוט הולך להרוג את קול קול, הולך להגיע מכיוון מזרח. ואני מודה, הלכתי למפה בשביל לבדוק את הדבר הזה, וכן, זה מסתדר. הוא הולך בעצם... לחסל הכל ברגע שהוא הולך להיכנס משער, מהמגיע, מוורי טאון. הוא הולך להיכנס, הוא הולך לראות אותו, והוא הולך לירות בו, ואז הוא עושה את הבדיקה מה המקום הכי טוב לירות בו. מקדש קרול, זאת אומרת, יש רק מקדש אחד ופונדק אחד בכל העיר הזאת. אין כמעט, ו- ואחוזת דה ארלס, זאת אומרת, מעבר לזה, והברביקן. טוב, ואנו, זה ש- ארבעת המקומות בעיר, העיר אמורה ענקית, אין שום דבר אומר, יש לי בעיה. אוצלוט יודע להשתמש בקסמים, הרי אוצלוט תשתמש בקסם, תלמד קסמים. מה שמראה שכן אפשר ללמד קסמים. אני לא חושב שהם כהנים של איזה... הוא יכול להיות שהם כהנים של אפסלאר, אתה יודע? וואלה, אני יכול אולי לקבל את זה. והוא אומר לא טוב, הוא יודע קסמים. ואוסולוט מאוד מאוד יודע קסמים. ואכן הוא אומר, טוב, אני צריך לעשות משהו, מה אני אעשה? אני אקח את האבקה האדומה שמבטלת קסמים. ואנחנו יודעים מה זה, הרי. או טטל. בוודאי, או טטר על אדום ומה הוא עושה, הוא פשוט ממש מורח את זה על עצמו. לוקח את האבק והוא ממש מורח עכשיו. התחלתי פה לחשוב כמה דברים, קודם כל, זה פתח נורא יקר, או זה, קטע כאילו, זה חומר ש... שמבטל קסם, הוא סוגר בשעולים, הוא ממש... ובעצם הוא מורח את זה על עצמו כזה, לה לה לה, הוא מורח את זה על הפנים, מורח את זה על הידיים, אתה יודע, ואז השאלה שלי גם כן, מאיפה הוא קיבל את הדבר הזה? ואז הוא אומר, אה, קיבלתי את זה, הוא קיבל את זה מקראפ, הוא אומר, נכון? הוא עושה לו איזה שירות, והוא קיבל את זה מקראפ. לא, אני חושב שהוא את זה מברוק. אני חושב קיבל את זה מברוק, ברוק, תבין, כמה הוא חזק. יש לו עוד את לתת כמתנה. אולי לאימפריה יש לך רק חרבות אותרל? לא, אותרל זה ממש, יש את זה, אבל זה נדיר, זה כמו מין חפץ מאוד נדיר.
0: תראה, עוד לא ראינו חרב אצל מישהו חוץ מהאימפריה, זה דבר ראשון, וכן, כנראה שחרב מזה היא ממש 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 יקרה. עם אבקה זה משהו כל כך נצחק. ועוד קטע מעניין שרליק אומר... כשהוא נתן לי את זה הוא גם אמר תדאג שזה לא ייגע לך באור כי זה לפעמים זה עושה משנה אנשים עושה להם דברים וזהו בסדר דספרט טיימס דספרט מז'רס והוא כנראה מורח לעצמו את זה על הפנים ומה קצת כנראה הוא באמת לחוץ הוא רוצה אתה יודע לנצל כל היכולות שלו עכשיו.
1: לא הוא מבין שיש קסם אבל הוא קצת מזלזל בזה הוא פשוט אומר הוא כזה אומר טוב זה יכול לשנות אותך ואז הוא מורח עושה כזה פס. לא, לא רואה כלום, אוקיי, סתם, ברוק ההלכימאי המופוזר הזה, אבל בטח סבדנסורים. ואז הוא מתחיל לחשוב עוד את אותן מחשבות. זוכר שדיברנו על לאבד האנושיות, והוא אומר, יכול שאני אמות וזה, אבל אם אני אמות, כאילו, לא תהיה נקמה, ומה יקרה לי? זה כבר קצת, אני התחלתי להרגיש, הוא קצת מתחיל למחזר את עצמו, כאילו, הבנו את זה, אבל הוא כאילו מין Drive at Home, הוא כזה אומר, אה, אני יכול למות באמת וזה, ואז הוא אומר, לא, אני חייב לסיים את הנקמה. הקרב הגדול של אוסלות מול רליק נום, אז אמרתי, כמה דם הולך לקבל קרול, כאילו, הוא ככה אומר כזה, תביאו, תביאו, כאילו, הוא רק הולך להתחזק מכל הסיפור הזה.
0: כן, יצא, יצאתי מחוזק מהסיפור. מה שנקרא אבל אתה יודע אם זה היה קומיקס גיבורי על אז ראליק נום ישים את האבקה הזאת על הפרצוף והוא יקבל מזה איזה שהם כוחות על זה חייב להיות הרי זה
1: אנחנו גם רואים שזה לא רחוק מהמציאות מה שאמרת זה הוא כן ראליק נום לא יצא מזה איך זה נכנס לפרדס הוא לא יצא משם שלם הוא יצא. הציץ ונפגע, כמו שנגיד, אנחנו נראה את זה אחר כך. טוב, אנחנו נראה את זה גם כן, פרק 19, פרק 19 אנחנו נראה את זה. וזהו, זה סוף פרק 17 בעצם. הפרק היה יחסית קצר, פרק 19 עוד יותר קצר, אבל אנחנו צריכים לעבור לפרק 18, שהוא פרק מלא האקשן.
0: נעבור לפרק 18, אבל לפני זה כמיטב המסורת אנחנו נתחיל משיר. והשיר שפותח את פרק 18. מדבר עוד פעם על הקונספירציה. זה בעצם המשכו של שיר שכבר נגענו בו מקודם, של גלן העיוור, שבפעם הקודמת הוא דיבר על הקבל קוסמים שבעצם שולטים על העיר, ופה הוא מדבר על משהו טיפה שונה. וכשאני קראתי את השיר הזה אני מיד חשבתי על שני דברים. חשבתי על זה שזה מזכיר לי אולי על... את הצלופח, אולי הוא מדבר בעצם על הצלופח, שבעצם זה הכוח השני שמאזן את הכוח של הקוסמים ששולטים בעצם על העיר. אתה יודע, זה כמו, חשבת שהקונספירציה זה הקוסמים? זה לא רק הקוסמים, יש גם עוד איזשהו כוח. ודבר שני, זה הזכיר לי את השיר אז שקראנו לגבי העכבישה, שבעצם מחזיקה והולכת ללכוד ברשתה את הגנבים או את הגנב, אני לא בדיוק הבנתי, ואז כשדיברנו עליו, חשבתי שאולי מדובר על צ'אליס, היא בעצם לוכדת ברשתה את קרוקוס, אבל פה לא ברור מה זה בדיוק, אבל אנחנו יודעים שבעצם קרוקוס ואפסלר מוחבאים על ידי הצלופח, והצלופח מחזיק אותם. אז זה ממש מתחבר פה, כאילו היה פה סוג של בילדאפ כזה, ובשיר אנחנו רואים את זה די חזק, רק היה פה נקודה שאני לא הבנתי כל כך, אתה אולי תסביר לי אם אנחנו נתקלנו כבר בשם פרלט? לא, לא נתקלנו בזה. שזה A blade envenomed by the 8-alimmed parlet. בעצם היד הזאת של הצלופח, אני מניח, מחזיקה חרב שבעצם מורעלת על ידי הרעל של פרלת בעל שמונת הגפיים, נכון? והעוקץ הזה מביא למוות, טה השאלה שלי, מה זה, פרלת זה אל? אולי זה סוג של אלוהות כזאת? שהצלופח עובד אותה או משוייך אליה או משהו כזה? לא ברור. בכל מקרה זה, שוב, יש פה הרבה מוטיבים של עכבישים וכורי עכביש. מה אתה הבנת מהשיר הזה, ספריר?
1: אני הבנתי כמה דברים. קודם כל, אני לא חשבתי על זה ככה. אני חושב שהקנוניה הזאת זה משהו אחר, ואני אתן לך רגע פה איזה קריצה לאיזה משהו שאנחנו חושבים עליו, ואולי יטעו אותנו ואולי יצאו את הטעיה של אריקסון. אנחנו רואים שגלנה אבר נולד בשנת 1078, נכון? עכשיו, השנה הכי קרובה שאנחנו מכירים, באמת זה השנה שאנחנו נמצאים בה, זה 1163, אנחנו חושבים, נכון? לברנס סליפ. מי אומר שזה האלף הזה בכלל? אולי זה האלף בכלל האלף השלישי של דרוג'יסטן. הרי הוא לא כתוב שזה לשנתה של ברן, כתוב שזה נולד בשנת 1078, יכול להיות שזו ספירה אחרת לגמרי. זוכר שאמרתי שכולם יכולים שהם ג'גהוטים או משהו כזה? זה יכול להיות שזה מדובר על כמו מנבואות, זה מזכיר לי כמו ספרי נבואות. עכשיו, הקנוניה הזאת שמדוברת, מזכיר, אני חשבתי דווקא על משהו אחר. אני ראיתי בעצם עדיין את אותו קבל, ושמונה רגליים הם למעשה שמונה מכשפים, שהמטרה שלהם היא לעזור דרוזיסטל. אני ראיתי בעצם את כל העכביש כמכלול של הקבל הזה, ויש לו שמונה מכשפים שלא ידועים. וכל אחד בעצם מוכן להגן. העיר היא כמו רשת כורי עכביש, והיא מגינה בעצם על כל האויבים שלה באמצעות הרעל. אתה תנסה לפגוע, תנסה לפרום את אחד מהחוטים שלי, ואתה תידקר למוות. הם מגנים, אבל הכל נסתר, הכל מתחת לפני השטח. מה שגורם לי לחשוב שברוק וממות וכל אלו, לא יודע אם ממות, אבל ברוק לגמרי, הוא הרבה יותר עתיק ממה שאנחנו חושבים. אני חושב שזה כבר משהו שקיים שנים ארוכות, עובר מדור לדור, הערים של הקונספירציה הופכים להיות המבוגרים, ובעצם הם שומרים על דורוג'יסטן. דורוג'יסטן, כפי שאנחנו מבינים, היא מאוד עשירה. זאת עיר מאוד מפותחת, יש לה המון המון דברים שצריך אותם, ולכן אני ראיתי את זה ככה, ראיתי את זה בעצם כי, כמו שאמרתי שוב, זה הקבל, אותו קבל טו כמו שקוראים לו, ויש לו שמונה מכשפים. אנחנו יודעים בינתיים רק על שניים מביניהם. לא אומר
0: שאין אני, אני באמת ראיתי שזה מדובר יותר על הצלופח, אבל אתה יודע, אלא אם כן הצלופח כן קשור איכשהו לקבל, מה שלא נראה לי זה...
1: עכשיו השאלה בפרק הזה, למה אנחנו מקבלים עוד אה, ידיעה? כי אין כל כך, לא מדברים פה אני חושב על ה... אף אחד לא נמצא פה. אף אחד מהקבל שאנחנו מכירים, זאת אומרת, אין לנו בעצם שום נגיעה. לקבל, נכון? הוא לא מופיע בפרק הזה, הקבל takes a chapter off. אז כאילו, היחידים שאנחנו בכלל, בכלל יכולים לראות אותם זה דברים אחרים. אז למה הקשר? אתה יודע, תמיד אומר, מה הקשר? יש קשר לכל שיר, לכל פרק, יש לו סיפור. מה הפעם?
0: אני ראיתי בזה את ה... בעצם שליטה על קרוקוס כרגע. אבל יכול להיות שאני מושפע מדי מהשיר mm-hmm. הקודם שהוזכר העכביש, אבל... זה מה שזה הזכיר לי, אבל יכול להיות שנגלה בהם תוך כדי משהו אחר. אז נצלול לתוך הפרק?
1: כן, רק, הנה עוד דבר אחד קטן, עכשיו עלה לי אותו, ממש עלה לרגע, הרי קוראים לו גלן העיוור, נכון? זוכרים, זוכר שאמרנו מה קורה לאנשים עיוורים, הם מקבלים כוחות נבואה.
0: כן, שהם מקבלים נבואות, כן, נכון. אז אנחנו עוברים לפרק עצמו, ובפרק עצמו אנחנו חוזרים לדמות שכבר קצת התגעגענו, לוויסקי ג'ק, שככב בפרק הזה, אז כיף. וויסקי ג'ק והצוות שלו בעצם מתכננים הם עדיין לא יודעים כמעט מה קרה פה כל הסיפור שאנחנו התוודענו אליו בזמן האחרון אבל אנחנו כן מקבלים תמונה שלא מדבר עם הצוות ובינתיים קוויק בן עסוק באיזשהו טקס מאגי שקשור לניסיון שלו למצוא את קוטיליון שזה בעצם השיטה שבה הוא השתמש עד עכשיו בשביל למצוא את סורי היה לו מין דרך כזאת הם, הם ידעו שהם לא לגמרי סומכים על סורי ש... היא כנראה משהו מוזר וצריך לוודא שהיא לא עושה שטויות אז היה להם מין דרך לעקוב אחריה והוא עוקב אחריה כרגיל ורק שהוא לא מצליח למצוא אותה וזה מאוד מטריד אותו. ואז כשוויסקי ג'ק מדבר איתו על זה הוא מסביר לו שאו שהיא מתה שזה לא כזה נורא או שקוטיליון עזב את המשחק וזה קצת מוזר למה שדבר כזה יקרה. תוך כדי שמדברים על זה ואולי סורי מתה אנחנו מתחילים לקבל את השוב כזה פלשבקים של הוויסקי ג'ק וההתבחבשויות הפנימיות שלו עם האנושיות שלו עם האם סורי באמת רעה האם היא לא רעה האם זה רוע אנושי האם זה רוע על אנושי טטטאטאם ופה אנחנו מקבלים איזשהו נאום חוצב להבות של לא אחר מאשר פידלר שעד עכשיו אתה יודע הוא לא הטיפוס הכי מבריק כנראה בסיפור לא יודע איך בוא אותו לטרוץ אולי אחר כך אבל. הוא לא הציפוס הכי מבריק בזה, והוא נותן פה נאום שוואלה, דווקא אותי הוא ממש ממש הגניב. והוא מסביר לוויסקי ג'ק שהטעות שלו זה שהוא חושב שאם הוא ייקח את, ה... את הצרות של כולם וינסה בעצם לקחת את הסבל הזה, אז הוא ירגיש פחות רע עם הדברים המזעזעים שהוא עושה. אבל זה לא... זה לא המצב, המצב הוא שכולנו מרגישים פה את האובדן, כולנו חיים את, ה... את הסבל הזה, ו... ותיתן לנו להרגיש את זה, וגם אתה תרגיש את זה. זה מה שימנע ממך את ה... לאבד את האנושיות שלך. אני עושה פה פרפרזה כמובן, זה לא בדיוק המילים שהוא משתמש בהן, אבל לדעתי זה פחות או יותר ה- ה- המנגינה, הקו הכללי שהוא מדבר עליה. ואני מרגיש שפה וויסקי ג'ק מתחיל קצת להתרכך. הוא-, הוא כל הזמן מדבר על הנקודות שבהן הוא מתרחק מהצוות, שהוא לא רוצה כל כך להיות חבר שלהם, שהוא מפחד אפילו להגיד לעצמו שהם חברים. והוא קצת מתחיל להתרכך, משהו בו מתחיל להיסדק, ואני מאוד אוהב את השינויים האלה, כי אנחנו רואים על ויסקי ג'ק שוב ושוב, מצד אחד שהוא אנטי גיבור, כי הוא כזה, הוא מאוד ציני, והוא, והוא תמיד חושש לגרוע מכל, והוא, לא מפחד, והוא אומר כל הזמן שהוא מפחד, וזה ממש מעניין ה- 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 השינויים שהוא מתחיל לעבור, כי בעצם הוא עובר מין שינוי, או לא שינוי, אולי זה רק שינוי באיך שאנחנו רואים אותו, אבל... מין, הוא עובר על הסקאלה שבין אנטי גיבור לגיבור כל הזמן, וזה ממש מעניין
1: בתור דמות ספרותית. נקודה מעניינת, כמה דברים שפשוט אני ראיתי גם כן. קודם כל, כנר והדג' הם מרכיבים מן רובי קשת ענק, אתה שמת לב לדבר הזה? הרבלסט. כאילו, כן, למה? מה זה הדבר הזה? הם הולכים לרוץ בו, אתה יודע, כזה מין... וגם כן, לקוויקבן יש לו איזה, שק, איזה חתיכת שק"ש, שהוא כל הזמן לוקח אותו והוא כל הזמן מחזיק את השק"ש הזה. הוא גם כן נעץ את הסכין בשק"ש, שהוא בא לתפוס יותר לו. כאילו, מה, מה כזה חשוב בשק השינה הזה? כאילו, מה יהיה שם? מה הוא מסתיר? נגלה. אני לא ראיתי, אני, את, כן, באמת, כי אני לא שומתי לב. אה, בטח, בטח. ברור. אוקיי, אז תגיד לי... זה אחת הנקודות הכי מעניינות בפרק. אוקיי, כי אני לא תפסתי, לא עליתי על הקטע הזה.
0: אז אתם תגלו את זה
1: יחד עם צפר בהמשך. ייי! אתה יודע, זאת עצמה שאני עושה את זה. איך אני הייתי עולה על כל הדברים. עכשיו, באמת, הנאום של כנר באמת הוא מעניין, כי הוא נותן בעצם פתרון אחר. הרי כולנו, כולם, כל הדמות מפחדות לאבד את האנושיות שלהן. ואומרות... אני צריך להתרחק מהאנושיות שלי כדי שאני לא אאבד את האנושיות, אני צריך כאילו להרחיק ממני את המוות, והוא אומר לו, אתה צריך לספוג את כל הדברים האלו. כאילו, מה שכולם עושים הוא בעצם לא נכון. כאילו, גם רע לקנום, אומר, אני כאילו אעשה את הנקמה, אני אעשה למישהו אחר, ואז אעשה את זה, ולא, אתה צריך בעצם, אם... רליק נום היה פורש למעשה מהדברים, הוא כן היה מצליחים, הוא היה יותר מעריך את החברות שלו עם אוריליו. כאילו, בוא, בוא נלך ונעשה סרב ברים, ולא רק בפונדק הפיניקס, כאילו, יש עוד מקומות לבלות בהם. זה מה שאתה צריך לעשות, לא היית מאבד את האנושיות שלך. כולם מפחדים לאבד את האנושיות, והם עושים את כל הדברים כדי לאבד את האנושיות. זאת אומרת, הם עושים בדיוק את מה שהם מפחדים ממנו. ובאמת, הדבר של כנר אולי זה באמת אולי הנאום
0: אז בואו רק נחזור ל- ל- לעניין פה שתוך כדי שמדברים הם בעצם מנסים להבין מה הם עושים בהמשך ועדיין אין להם כל כך מידע אז התוכנית בינתיים היא שקאלה ממשיך לנסות ליצור קשר עם המתנגשים ואם התוכנית לא תעבוד יש להם את תוכנית ב' שזה פשוט לפוצץ את כל הצמתים המרכזיים ולעשות טררם גדול. והם יודעים שאם הם יעשו את זה אז המצב יהיה ממש גרוע אבל זאת התוכנית הגדולה של וויסקי ג'ק שהוא חשב עליה. אנחנו נראה שזה עוד מעט ישתנה, אבל בעצם זה מה שהם מתכננים עכשיו.
1: מה שעוד דבר אחד מצחיק הוא, שכנר בדיוק אומר איזה את השטות הכי גדולה, לפני שהוא הנאום הגדול שלו, אז הוא אומר, אני לא מוצא את קוטילון, אז כנראה אולי קוטילון פוחד מאיתנו? אז ככה בן מסתכל עליו ואומר לו, נראה לך, נראה לך שהוא מאיתנו. כאילו, הוא, הבן אדם הולך, הוא, הוא יפעל, חכה, חכה רגע, הוא הולך לעשות את הדבר הזה. מראה שכאילו כנר לא כל כך מבין את העלילה, כנר הוא לגמרי דביל שאוהב פצצות. פשוט תנו לי פצצות, אני מסתדר עם זה בכיף. אבל מראה שאיפה פתרונות נמצאים אצל האנשים הכי פשוטים, לא אצל המפקדי צבא ולא אצל הקוסמים הכי חזקים שיש, על ידי החבלן.
0: <חבלן> זה כמו שבשר הטבעות אחת הדמויות הכי חכמות זה סם, כן? זה סתם, זה הגנן שלו שכזה... כן, או הכי חכם. הכי חכם. בקיצור, דיברנו על זה מספיק, אני חושב, אבל זה מעניין. אנחנו עוברים לקול ופרן. או יותר נכון לומר פרן וקול, כי קול מתחיל לאט, לאט לאט מאבד את זה. כי הוא עדיין פצוע והפצע שלו מתחיל להיות יותר ויותר גרוע. הם מתקרבים עכשיו לעיר אבל הוא, הוא מבקש ככה ב, ברגעים האחרונים שהוא עדיין uh, מסוגל לדבר הוא מבקש מפארן שייקח אותו לא לשום מקום אחר אלא לפונדק הפיניקס כי זה המקום היחיד שיש בעיר כמובן. ופרן מסכים כי אין לו כל כך uh, דרך ועכשיו אנחנו מתחילים מן זיגזג כזה מין מצלמה קופצת מסצנה ממקום למקום יש לנו בעצם שני דברים שקורים במקביל. מצד אחד יש לנו את פארן וקול שמתקרבים לעיר ועוד שנייה הולכים להיכנס אליה ומצד שני יש לנו את ראלי קנום שמחפש אחר אוסלות שאמור להתנקש בכל. אז יש לנו בעצם כזה אנחנו רואים את הסצנה הזאת מתרחשת משני הכיוונים וזה מאוד מעניין לראות את, ה, את ההתחלפות אבל זה באמת פה, יוצר פה איזושהי קפיצה וזה קצת מעריך את הפרק אבל אני, אני דווקא חושב שזה מעניין הקפיצות האלה. אז בוא נעקוב אחרי זה ביחד. ראלי קנום מחפש את אוסלות אורב לכל כך עכשיו שאנחנו יודעים איך כבר איפה זה והוא כבר מוכן עם האבקה והכל אבל הוא עדיין לא רואה אותו הוא לא רואה אותו והוא מנחש שהוא אולי מסתיר את עצמו בעזרת קסם. ואנחנו חוזרים חזרה לפארן וכל שמתקרבים ממש מגיעים לשער עצמו יש כמה שערים לעיר אבל מתכוונים לשער הראשון ויש שם שני שומרים והשומרים האלה פוגשים אותם ומתחילים לדבר איתו. בהתחלה הוא חושש שהם אולי רוצים לעצור אותם או משהו הוא, הוא, הוא בכל זאת הוא, הוא סוג של מרגל, הוא סוג של, אתה יודע, כוח עוין שמגיע לתוך העיר, הוא עדיין חושש קצת. אבל פתאום אחד השומרים מזהה את כל. ולא רק שהוא מזהה את כל, אה, זה הבחור השיכור הזה, לא, הוא מזהה את כל בדמות האמיתית שלו, זאת אומרת, בפרסונה האמיתית שלו, של הציל שהוא כנראה שירת תחתיו. וזה מאוד מאוד מעניין כאילו א' זה וואחד מזל נכון זה דאוסקס מאכינה כזה אבל מצד שני יש להם את החרב של אופון אז אני לא יודע אולי יש פה איזושהי התערבות של אופון אבל יש פה חתיכת מזל. כי השומר הזה לא רק שהם עכשיו מתחילים לתשאל אותם תגידו מאיפה הגעתם תתתתם אלא הם ממש לטובתם הם אומרים אולי נביא מנתח אולי זה. ופרן אומר לא לא לא, הוא אמר לי ברגע, ברגעים האחרונים, הוא אמר לי לקחת אותו לפודנקה פיניקס, והוא אמר לי, טוב, טוב, הוא... פודנקה פיניקס בסדר, אבל לפחות בוא נשים אותו בעגלה, שהוא לא ירכב על הסוס יותר. אז הם שמים אותו בעגלה, ואז אנחנו עוברים שוב לפרן שרואה, מזווית העין הוא שם לב על משהו שנמצא על מגדל, לא רחוק משם. ואנחנו עושים מעבר חד קולנועי כזה, למגדל, שבו נמצא כמובן גליק נום, שמחפשת אוסלות. אז אני לא יודע את מי הוא ראה, פארן, אולי הוא ראה את אוסלות, אולי הוא ראה את ראליק נום, זה לא כזה ברור מהטקסט, אבל בכל מקרה, מרגע שאנחנו עוברים לראליק נום, הוא בעצם מגלה את אוסלות, ומתחיל קרב, שאני לא אתעכב יותר מדי שוב על כל האקשן המגניב שקורה שם, אבל בוא נגיד שהאבקה עובדת, היא עושה את מה שהיא אמורה לעשות, וראליק נום תוקע סכין באוסלות, ואוסלות תוקע סכין בראליק, ובסופו של דבר אבל ראליק אוסלות מת, אבל ראליק יוצא פצוע מהסיפור, ואפילו פצוע מאוד.
1: משהו קטן, כמה דברים קטנים גם שאתה אומר. קודם כל, יש את הנושא על, אמרת על דאוסקס מאכן האלכוהול. כל, ככל הנראה, היה מפקד המשמר. זאת הסיבה. למה? כי הוא אומר לו, היי, זה כל ג'ומין, קוראים לו כל ג'ומין. זה, זה השם המלא שלו. אז הוא אומר, שואל אותו, וזה שני, הוא אומר, מה, הוא לא מת? שמעתי שהוא מת לפני כמה שנים. אז עכשיו, למה שני שומרים יכירו אותו? אין שום סיבה שיכירו אותו, אלא אם תחשוב שזה היה מפקד המשמר, או תחשוב שזה מפקד משמר היה. הרי אין צבא לדרוג'יסטן, נכון? אין לצבא סדיר, זה לא עיר כזאת עם צבא. יש את גלדת הגנבים, גלדת המתנגשים, ויש באמת את משמר העיר. אז לכן, אני פשוט אומר, אומר כן, הוא היה כנראה מפקד המשמר. הוא פשוט יכירו אותו. תחשוב שיש לך מפקד אה, זה שהיה מת לפני כמה זמן, כאילו, בגין, בגין חי, לא, בגין לא חי. <laughs> אז הנה, בגין חי, הנה הוא פה. אז משם הם מכירים אותו, אחד ממש זיהה אותו, כי הוא, כנראה יותר מבוגר מהשני, השני פשוט שמע את השם שלו, והוא שמע שהוא מת, אז זה דבר אחד. אה, יש כמה דברים ממש ממש מגניבים שקורים בקרב הזה. קודם כל, ברגע שהוא מגיע לאוסולות, אז אוסולות אה, פשוט מופיע, הוא, הוא היה בלתי נראה. אז בגלל אני חושב שהוא ראה את רע לקנום. ואז שהוא מגיע, פתאום הוא רואה את עצמו, שוכב עם רובה קשת. ואז רליק נוב מסתובב ויורה בו את הרובה קשת, ולא קורה כלום, כאילו הוא לו בחזה, ולא קורה כלום. מתברר שהקליע היה קליע קסם, כי המרחק הוא לא קצר, צריך להבין שזה מרחק של קילומטר וחצי, שניים, וזה לא משהו שאתה יכול לראות, לכן עושה קליע שיראה בדיוק. וברגע שהוא פגע בראליק, בגלל שראליק קודם כולו אנטי קסם, אז הוא פשוט חיסל את זה. עכשיו, יש להם שיחה לאוסלות, שהוא אומר לו, אתה צריך ללמוד קסם, הוא אומר לו, אתה, אפילו לא עובד שפיים חולצת שריון. כאילו אפשר להרוג אותך, אתה מבין אותי? ואז בא לדקור אותו, ויש את החולצת שריון, אז הוא אומר, יפי, בוא, הוא חושב לעצמו, יפי, ממש מצאתי זמן לתת לה עצות לבן אדם. כאילו, סוף סוף הוא למד להקשיב לי. וזה מראה לך שזה קצת מצחיק, הסיפור, כאילו את האובר דה טופ, שדרך אגב יחזור, צריך אגב, בפרק 19 שאותי קרה מצחוק, שהוא דוקר אותו, ובסוף נמאס לו, זה פשוט דוקר לו במצח סכין. הוא רוג אותו, דוקר סכין, ופשוט עוזב אותו שם, כאילו... אז אתה את יודע כמה זה קשה להכניס לבן אדם סכין לראש? לא, לא ניסיתי. לא שניסיתי אי פעם להכניס לבן אדם סכין לראש, או עשיתי ניסויים כזה, אבל אני חושב, אתה יודע, אני חושב שיש סיכוי שזה קשה. כאילו הוא דקר אותו פה, הוא גם כן דקר אותו וזה, והוא פשוט, בסוף אחרי שהוא דוקר אותו ומכניס לו ללב, הוא פשוט מכניס לו, for good measure, מכניס לו גם לראש.
0: טוב, תראה, אני, אני ניסיתי וזה די קשה, זה די קשה. בכל מקרה, היה שם גם קטע עם, עכשיו הזכרת לי, היה שם קטע עם הקוקו שלו. מסתבר שלרע לקנום יש קוקו, והוא תפס אותו בקוקו. נכון. <laughs> ותגיד לי, איזה מתנקש שמעריך את עצמו מסתובב עם קוקו? כאילו, מה הקטע הזה? רציתי להגיד זה, רציתי...
1: אתה לגמרי, איך זה, you preach it a de-quad, אני ישבתי, בגלל זה אתה חושב שטער שרליקטון הוא איש של פוזה. אבל הוא חותך לעצמו את הקוקו, הוא חותך את הקוקו, הוא כמובן שזה לא בסדר, אז הוא, תוך כדי זה הוא פשוט חותך אותו, אבל כן, זה לגמרי קטע של פוזה, נכון? הוא מתנקש סודי עם סיער ארוך, זה ממש לא מקצועי, ובתור אוסטלוט המנהל שלו, אני באמת הייתי מדווח על זה, והייתי אומר לו שזה לא בסדר, הייתי לקח אותו לשיחה.
0: כן. אבל מאוחר מדי.
1: כן, וקרול, וקרול קיבל המון המון דם, כמה דם של שניהם הוא קיבל. גם רליק נום נפצע מאוד קשה וגם אוסלוט. אה, הנה, והנה עוד קורבן שמת, הנה אוסלוט גם מת.
0: ונסיים את הסצנה המעניינת הזאת עם משהו מסתורי. יש איזה זוג עיניים שחורות ו... אתה יודע, בידי, אני לא יודע איך לקרוא את זה בעברית, חרוזיות. קטנות, כאילו עיניים קטנות, בידי אייז. עיניים קטנות ושחורות שרואות את הסיפור. שאלה טובה, מה זה? היה לי כמה ניחושים, אז חשבתי, דבר ראשון, אולי זה קרון, ודבר נוסף שחשבתי, אולי זאת סרט. כי אנחנו לא יודעים איזה עיניים יש לה, אנחנו יודעים שהיא טיסטה אנדי, ולטיסטה אנדי יש עיניים שחורות, אני חושב?
1: כולם שחורים, הם שחורים לגמרי. לא, העיניים שלהם, הצבע שלהם מתחלף כל פעם, לפי הרגשות שלהם.
0: אבל יש להם אלמנט של עיניים שחורות, אם הם כועסים או משהו כזה, אני זוכר. כן. בכל מקרה, כן. אני, אני לא
1: אז זהו, זו, זו, זה, הייתה לי השערה. האמת היא, אני חיפשתי את המושג BD. אמרתי, בוא נראה אם העיניים האלו כבר הוזכרו בעבר. פעם יחידה שכל הספר מוזכר זה שם. אז זה לא. אבל אני כן זכרתי שנאמר שלקראפ היו עיניים קטנות. עכשיו, האם זה כן או לא? יכול להיות שזה, יכול להיות שזה שומר המעגל, שומר המעגל, כי אני לא זוכר. אה, זאת שאלה. או שיכול להיות שזה קרול, פשוט מסתכל ועושה כזה ימי, ימי, ימי. פשוט מסתכל ונהנה מכל קראפ הוא קרול, קונפירמד. לגמרי.
0: אוקיי, okay, מפה אנחנו עוברים לסיראט, ואני חושב שזאת הסיבה שחשבתי שאולי זאת סיראט, כי אתה יודע, כזה מעבר מאוד מאוד uh, תמטי. Uh, סיראט, אני מבקש, אתה דיברת עליה מקודם, אתה שכחת להזכיר שבעצם היא מתנסמת, אוקיי? Okay? אז סיראט היא מתנסמת, זאת שכלם ובין האמת נלחמו בה מקודם.
1: מה זה 아, מתנש... מתנקשת ו... מתנקשת וקוסמת. אוקיי, okay, מתנסמת, אני לא הבנתי לרגע מה זה. עלה לי בראש תנשמת ולא הבנתי לאיפה זה עולה. אפשר לקרוא להם תנשמת, אם הם גם כן לפחות לא... אוקיי, מתנשמת, אוקיי.
0: וזאת אותה אחת שקאלם ובני נלחמו מול המקודם, ואתה דיברת עליה כבר שהיא, בוא נגיד, היד ימינו של אנומנדר רייק, או לפחות המפקדת של המתנגשים שלו, ומה שקורה זה מאוד מוזר. היא כאילו מתעוררת, היא קולטת את עצמה שהיא, משהו תפס אותה, משהו פגע בה, לא ברור. והיא כאילו מתעוררת מחוסר הכרה ולא ברור לה מה תקף אותה מצד אחד אבל מצד שני השאיר אותה חיה והשאיר אותה עם הכלי נשק שלה. מה קורה שם זה, זה באמת מאוד מאוד מוזר היא אבל חדורת מטרה יש לה משימה המשימה זה לעקוב ולהרוג את uh, קרוקוס נושא המטבע והיא הולכת uh, לחפש אותו עכשיו. אתה הבנת מה קרה שם? אני לקח לי כמה פעמים לקרוא ולעבור על הקטע הזה, כי לא הבנתי מי תקף
1: אותה, מתי. כן, זה קטע מאוד 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 מוזר. הייתי צריך לקרוא אותו באמת כמה פעמים בשביל להבין, אבל כן. בסופו של דבר, מישהו פה עשה לה מה שנקרא שפלאו, אבל לגמרי. זאת אומרת, מישהו צריך להתגנב אליה ולתת לה מכה בראש ולאלף אותה. היא לא שמעה את מישהו שמגיע. היא המתינה בעצם בסבלנות לחסל את הזקנה הזאת ולחסל, ולתקוף את קרוקוס. שהוא יצא, היא לא הספיקה, כי מישהו נתן לה מכה על לא, הייתה על גג, היא הסתכלה מתוך, מעל גג, והוא לא לא, לא נתן לה מכה, אילף אותה, וכשהיא מתעוררת, אז הסכינים מחכים לה, אתה יודע, לא גנב לה כאילו יש לה כאילו שם לה אותה, אפילו ניקה לה אותה קצת, אתה יודע, ממש נותן לה השפלה. ו... והיא לא מבינה איך זה קורה, אני חושב שהיא אומרת שזה הצלפך עשה את זה, או משהו כזה, היא מתחילה לחשוב מי יכול היה לעשות את הדבר הזה.
0: לא, היא לא אומרת הצלפך, אני חושב, מדברת על התופר, היא אומרת, היחידים שיכלו לעשות את זה, אולי זה התופרים שנלחמתי בהם, היא כמובן מדברת על קוויק פן וקאלה. כן,
1: אבל, אבל אני חושב לגמרי שזה, שזה הצלפך עשה את זה, הצלפך אישית אפילו. כי מי יכול עוד להתגנב תחשוב שזה המתנקשת הכי טובה בעולם, שיינום אנדרך מפחד ממנה, ומישהו מתגנב אליה ונותן לה מכה בראש שמאלף אותה. ולא רק זה, הוא גם אומר לה, תראי, לא באתי לשדוד לא אותך או כלום, אפילו סידרת לך סכינים, הכל בסדר, כאילו, תחזרי לחייך. אולי זאת וורקן? זאת גם כן... הצלופך? לא, זה לא אמרתי. אחת, אחת התיאוריות לא שלי שהצלופך זאת וורקן.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, יכול להיות שזה הצלופח, יכול להיות שזה וורקן, ויכול להיות שזה שניהם. אבל אם
1: זאת אותה וורקן, ואנחנו ראינו שיש באמת אני מתחיל קצת לרדת מהסיפור שזאת וורקן הצלופח, אני אגיד לך גם אחר כך. יש גם תיאוריות אחרות, אני חושב את זה מכיוון שאם וורקן הייתה עושה את זה, וורקן הייתה הורגת אותה. היא לא הייתה מאשרה אותה בחיים. הצלופח רוצה להשאיר אותה בחיים, למה זה? הוא לא רוצה להסתבך עם אנומנטר ריק. משאיר אותה ככה, זה מישהו שרוצה להישאר, אז יכול להיות דרך אגב שזה גם ברוק, שהוא רוצה להימנע ובעצם להגן על נושא המטבע, והוא עדיין רוצה לשמור שהכל יהיה בסדר.
0: תראה, ברוק הוא עדיין אולי איש מאוד מאוד חזק ובעל השפעה, אבל אתה יודע, הוא, הוא יותר מדי יושב במשרד שלו ושותה תה וחלה ויזים. אני לא חושב שהוא אחד כזה ש... מתרוצץ על גגות ומחטיף מכות למתנגשים חזקים, במיוחד כאלה שהם בצד שלו. ואולי זאת
1: בעצם הקישור לשיר. יש לך את הקבל, שאתה חושב שהוא רגיל, אבל יש לו בעצם שמונה זרועות. יכול להיות שיש לנו, בעצם לקבל יש לו איזה שמונה מתנגשים מאגים מיוחדים, שהם הרבה יותר חזקים ממה שאתם יודעים, שולט בהם, או שזה משהו אחר, כי ברוק לא יסכן את הברית שלו עם הנומאן דה ריק. אין סיכוי בעולם שיעשה כזה דבר. הוא צריך אותו, הוא מבין שהם עכשיו הולכים להילחם מול עריץ זוגרוטי, הוא לא הולך לעשות את זה, אבל הוא כן לא ייתן לכך שמישהו יפגע בקרוקוס. תא, תשמע, תיאוריות יש לי למקביר, <laughs> זה, זה קרקע פוריה לתיאוריות. השאלה באמת, מי עשה את זה לסרט?
0: אוקיי, okay, ועם השאלה הזאת אנחנו נמשיך הלאה, ונעבור למושא החיפושים שלה, פרוקוס ואפסלר, שהם מוחבאים בחדר הסודי בפונדק ששומרת עליהם מיס, ודיברנו על זה מקודם, בעצם זה הכל במצוות הצלופח, ומסתבר שמי כבר לא עובד את הצלופח בשלב הזה? ובינתיים היא שומעת אה, שקול הגיע באיזו עגלה ושהוא פצוע והוא עבר לחדר של קראפ. היא שומעת את זה מאירילטה שבאה וככה מספרת לה את זה. אז אנחנו יודעים שלפחות שתיהן עובדות אצל הצלופח, מה שנקרא באמת אבל Confirmed, ומשם אנחנו עוברים לפארן, שיושב במצבעה בזמן הזה, שם בפונדק הפיניקס, וחושב על המצב שלו והקשר שלו עם האלים, והאם אני עדיין עובד אצל אופון ולא טה אני לא מתעכב על זה יותר מדי, אבל ברגע האחרון וואלה, אופון הזה שיחק עליי וואחד משחק, ואני חושב שהוא מתחיל לרקום בראשו בעצם שתוכנית הנקמה שלו צריכה לכלול גם את אופון. מעניין מאוד מה, מה הולך לקרות עם זה, וברגע האחרון הוא ככה מרים את החרב, ואנחנו נראה מה קורה איתה בהמשך, כי אנחנו עוברים לכאלאם. קאלאם נכנס למצוואה ורואה את פארן, שתקע את החרב שלו בתוך השולחן. למה לעזאזל הוא עשה את זה, צפריר? מה, מה עבר לו בראש? אני חושב, אולי, אתה יודע, אולי הוא רוצה, הוא חושב לעצמו, מה אני יכול לעשות עם החרב הזאת? כי הוא נזכר בזה שרייק אמר לו, ברגע שהחרב תתחיל לשנות את המזל שלך, באותו רגע תיפטר ממנה, או תביא אותה לאויב הכי גדול שלך. ואני חושב שהייתה לו נקודה כזאת שהוא חשב על הקשר שלו על ההילים. כל החברים שלי בזבל. כל החברים שלי מתים בגללי. האנשים היחידים שהתחברתי אליהם, שזאת תאטרסל, תוקה צעיר, ועכשיו כל, כולם נלקחים ממני, אולי זה בגלל אה, ההשפעה של אופון, אולי אני עושה את זה, אולי אופון עושה את זה. תראה, כל הקטע הזה עדיין קצת מוזר לי, אבל אולי אתה תצליח להטיל פה קצת אור על הסיפור הזה.
1: אני, רואה, אני חושב שהוא עושה אקס קליבר, אתה יודע, תקע את החרב וזה, ומי שהצליח לשלוף אותה, יזכה בשבע שנים של מזל רע, כי זה כזה, כזה זה הדרך. אבל מה שהוא כן הוא מבין, הוא מבין דבר אחד, לפרן יש לו פה אופציה. אופציה ראשונה, יש לו בעצם כמה אופציות. האופציות שלו, בעצם מבין שהוא כבר לא כלי משחק. אופון הוא כבר לא שולט בו, אוקיי? אבל, לא, אבל החרב שלו כן שולט בה. ועכשיו אופון צריך, עכשיו פארן צריך להחליט. האם אני אשתמש בחרב הזאתי, אשתמש בו, ואמשיך להיות בעצם כלי משחק של אופון, שיש בזה למעשה... יש בזה כמה דברים טובים, הוא יכול לזמן את אופון, רינו, יש לו את הכוח לזמן את אופון. והוא אומר, או שאני בעצם סוגר את כל הגולל, אני לא רוצה שום דבר, והמטרה שלו היא בעצם לשבור את החרב. הוא לא מתכוון להעביר אותה, הוא לא רוצה לתת לאף אחד את הסיוט הזה, של החרב הזאת, ולכן הוא בא לשבור את החרב. רק זה שמגיע קלאם, ותופס אותו, אז הוא אומר, אוקיי, תרגע, אל, ת, אל, אל תעשה כלום. וכמו שאומרים, הגעה מתוזמנת של אופון, שהביא לו אותו כדי שלא ישבור את החרב. אז
0: קלאם רואה אותו בהתחלה הוא חושב משהו לא בסדר עם העיניים שלי אבל הוא מתקרב אליו ופראן לא זכר אותו כי פעם אחרונה שהם התראו באמת פראן היה ב... אחרי החזרה שלו לחיים מה שנקרא וקלאם מתייצב מולו ומספר לו אני קלאם אני, אני מהצבא המלאזני אני בשורפי הגשרים תחת וויסקי ג'ק טטטאטאם ופראן אומר לו אה ah, באמת וואלה תגיד המרפא שהיה איתכם הוא עדיין שם? הוא אומר לו כן, אוקיי תביא אותו לפה, אני פוקד עליך להביא אותו לפה. וזו הייתה אינטראקציה מאוד מעניינת, כאילו פארן מצד אחד ככה פולינג רנק מה שנקרא, משתמש mm-hmm. בסמכות הפיקודית שלו בשביל לפקוד על קאלאם, אבל קאלאם כאילו הוא משחק אותה תטלה, זורם איתו. אני חושב שזה חלק מהסיפור הזה של האם אנחנו חלק מהצבא או לא חלק מהצבא, נראה שלקאלאם יש לפחות כן איזה שהם סנטימנטים צבאיים כאלה. שהוא כן ברור לו שהוא פקוד שלו, או לפחות בלעת עתה. ואנחנו נראה איך העניין הפיקודי הזה משחק תפקיד חשוב פה בפרק. אבל בכל מקרה, כרגע הוא הולך להביא את מעלת. ואנחנו עוברים לסצנה הבאה שבה אנחנו נמצאים בעצם בחדר שבו נמצא קול. פארן חוזר אליו. הוא משאיר את החרב, אה, זו אותה סצנה בעצם. הוא משאיר את החרב בשולחן, אומר, אף אחד שלא ייגע לי בחרב, אל תיגעו לי בחרב, <laughs> ועולה לחדר שבו נמצא קול. שם נמצאת סקרווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו איזה סוג של uh, קצב עם, uh, עם שם יותר uh, זה. מהולל, קצב כן. מהולל, כן. המנתח אומר לו שאין לו מה לעשות בעצם, ושזהו, זה כבר מאוחר מדי, והוא אפילו לא צריך לשלם לו, כי הוא לא יצליח לעשות שום דבר. ואיך שתוך כדי שהם מדברים, ה- 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 הוא בעצם משחרר את המנתח, ואז נכנסים כמה אנשים לחדר. ומי שנכנס זה בעצם וויסקי ג'ק, עם קאלאם, ואימלט. ווויסקי ג'ק ככה ניגה אל פארן, ומתחילים לדבר, וזאת, אני חושב, אולי זה ההיילייט פה מתחיל של כל הפרקים האלה שאנחנו הולכים לדבר. אני בטוח שאתה ממש אהבת את השיחה הזאת שהולכת להתרחש, כי היא הולכת לגלות לנו כל כך הרבה דברים, גם שחשדנו בהם, גם שאנחנו הולכים לגלות עכשיו בפעם הראשונה. וואלה, ממש ממש שיחה מעניינת. רגע לפני שאנחנו מתחילים, יש לך משהו להוסיף פה בסיפור, או שנמשיך?
1: כן, קטנה. ובוא תראה איזה, ומדובר פה בעצם על הריפוי של מלט ושל קול. מגיע רופא, וזה רופא באמת שאומר לו, כמה לשם אומר, לא צריך, נכשלתי, והוא הולך, ואז כשמלט מתחיל לבדוק, מלט מגלה בעצם משהו אחר. הוא מסתכל ואומר, מי הכניס את העשבים האלו? זה הראי לו את המח עצם. אני חושב שהרופא היה מתנקש נוסף שניסה לסיים את העבודה.
0: אה,
1: לא חשבתי על זה. אני חושב שאולי הרופא אומר, מילא שלא צריך, אני גם לא מוציא קבלות, שלא ידעו מזה. ובעצם הוא הבין שזה מה שקרה לא הצליח עם זה, הם שלחו עוד בן אדם להרוג אותו, אבל הם עשו את זה בפעם, הוא כמעט מת דרך אגב, כל, בגלל הטיפול הגרוע של הרופא, הוא בא להרעיל אותו. הוא בעצם דחף לו צמחים שהרעילו של... לו את העצמות שלו, אי אפשר יהיה לרפא אותו. ומלט לשמחתנו נותן פה עבודה טובה כמרפא וכל זה, גם כי מה הסיכוי שיהיה באמת מרפא עם... של דנול שם? לא יהיה. ו... אבל כל יכול להתאושש, אבל הנה עכשיו נחסל אותו. אז כמו שאמרת, אני אומר שהרופא הזה היה... עוד מתנקש. ולכבידתי, גם כן זה אומר, החוזה עדיין קיים, והם עדיין ינסו לחסל אותו. זאת אומרת, זה שאוסלוט לא הצליח במשימה שלו, וגם אותו רופא ביזיוני, אני חושב שבעצם אנחנו לא ראינו את הסוף של ההתנקשות הזאת.
0: שמע, זה ממש מגניב, לא חשבתי על זה בכלל. אני כן טעיתי לעצמי, מרעיל אותו, חשבתי אולי קראפ, כאילו פשוט טיפל בו ממש גרוע, אולי, אתה יודע, לא יודע, משהו כזה. קרפ... הקראפ לא היה שם בכלל. לא לא עכשיו אבל אתה uh, יודע עוד כשבהתחלה כשהם היו שם והם עזבו אותו מאחורה אולי קראפ ניסה ככה ברגע האחרון לטפל בו ופשוט פישל. לא, לא יודע כאילו סתם היה, היה לי כל מיני מחשבות אבל זה באמת מסתדר לי הרבה יותר מה שאתה אומר ומעניין גם שאנחנו לא מנסים אפילו הטקסט לא עונה על זה. ומתחילה uh, השיחה בין uh, וויסקי ג'ק לפארן ופה בעצם וויסקי ג'ק מקבל את כל. המידע שהיה חסר לו, או לפחות הרבה מהמידע שהיה חסר לו בשביל להבין מה הוא צריך לעשות, מפארן. כי פארן מספר לו, גם מזהיר אותו לגבי לורן וטול, ווויסקי ג'ק אומר לו, מה זה אתה וטאטרסל הגעתם למסקנה הזאת? והוא אומר, אה, מה לעשות, טאטרסל לא בחיים, ופה הוא קצת משקר אולי לוויסקי ג'ק, כי פארן כן סוג של פגש את טאטרסל מאז, אבל אתה יודע מה, זה לא באמת שקר במובן הפשוט, כי בעצם טאטרסל אתה יודע, ישים פה כוכבית גדולה, אבל יש פה כן היה פה איזושהי בגידה של טיישרן, אולי איזה סוג של, אתה יודע, מעשה שגרם, המעשה עדיין לא, לא נמחק. זה שטאטרסל עדיין סוג של בחיים, או, או לא יודע איך לקרוא למצב שהיא נמצאת בו עכשיו, זה עדיין גורם לפארן אה, לשנות את התוכניות שלו ואת השיוך שלו וכולי, כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז זה לא בדיוק שקר.
1: אבל פארן אומר שהוא משקר, הוא אומר, הוא מחליט לא לספר, הוא אומר, אני יכול לספר לו עוד, אני לא אספר לו, וזה אני חושב יותר חשוב, הוא לא משקר לו, אבל הוא אומר, הוא לא הכל חייב לדעת גם.
0: ווויסקי ג'ק שומע את כל הדבר הזה, ובמעשה מאוד מאוד מעניין, פותח את הסקש הזה, שאתה שאלת, מה הוא? הוא פותח את הסקש הזה, שהוא סוחב איתו לכל מקום, ומתוכו הוא שולף ווקי-טוקי. אבל רגע, אבל זה תיק של וויסקי ג'ק, זה אותו תיק שבעצם קוויק <קויק> ביילס אוכב איתו כל הזמן? כן. אה,
1: זה התיק, אוקיי.
0: זה התיק, הוא שולף את הווקי טוקי ה- מתוך התיק, והווקי טוקי הזה, תשמע, זה דבר די מצחיק, הוא עשוי מעצמות קשורות. עם כזה חוט נחושת זה ממש כזה מזכיר לי כמו אתה יודע ניסויים שהיינו עושים עם רדיו לבנות רדיו כזה הומייד אתה מכיר את הדבר הזה כזה מקלות ולקשור אותם עם חוטי נחושת וכולי וכולי ואנחנו מגלים גם שזה עשוי מעצמות של הקצ'יין צ'מל שזה האלדר רייס השלישי שדיברנו עליו אם דיברנו על רביעי רביעי נכון כי היה גם את
1: הפורקרון עשה אל שוכחים אותם
0: כן אז בעצם הגזע. ה... שהכי ידענו עליו פחות, עוד פחות אפילו מהפולקופורקולה סעיל, זה הקצ'יינג שמל, רק מה אנחנו יודעים על הגזע הזה? שמעצמות שלו אפשר להכין ווקי טוקי. תוסיף את זה לטופס אחר כך ב... לפוסט בפייסבוק.
1: כן, אבל, אבל, אבל לא רק זה, אבל לא רק זה, גם, גם כן חיברו סכין לעצמות. כן, חיברו סכין לעצמות, כנראה עשו או משהו כזה. לא, כי
0: תוקעים את זה, צריך לתקוע את זה בשולחן, או באיזשהו בסיס.
1: כן, צריך לתקוע את זה בשולחן, ו, ומעבר לזה גם כן, אנחנו לפחות יודעים דבר אחד על קצ'ן שמל, יש להם זרועות.
0: לפחות שתיים, כי יש שתי עצמות זרועות. לא, זה, זה
1: עצמות אמה. זה, זה שתי עצמות האמה שמחוברות. זאת אומרת, עצמות האמה... כן,
0: שתי אמות יש להם, אנחנו לא יודעים אם יש להם ידיים, אבל לפחות אמות יש להם.
1: אמות יש להם, כן.
0: אוקיי, okay, ואנחנו יודעים שיש להם סידן. Okay, ו- 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 ובכל מקרה הווקי טוקי הזה וויסקי ג'ק משתמש בו ולפני שהוא משתמש בו הוא גם מסביר שזאת אחת הסיבות שהצבא המלזני היה כל כך חזק כי בזמנו של הקיסר לכל הצ- הדרג הפיקודי הגבוה היו כאלה וזה תשמע באמת במובנים של אתה יודע מערכות צבאיות בעת העתיקה להיות uh, מסוגל להעביר כאלה מסרים אחד לשני בצורה כל כך נוחה אנחנו נראה עוד מעט, uh, כמה נוחה. זה חתיכת אה, יתרון אסטרטגי מטורף. זה מספיק בשביל להסביר איך האימפריה אה, שלטה כל כך הרבה, כל כך הרבה שטח לבד, אני חושב אפילו. אפילו בלי אותה טארל ואפילו בלי היי מייג'ס.
1: לא רק זה, זה ידוע תמיד שתקשורת מיידית זה אחד הסיבות שבעיקרון המצאת הרדיו שינתה את הצבא לחלוטין, שאתה לא צריך לחכות לשליח שיגיע לך עוד איזה חודש, חודשיים ועם הודעה, או בכלל אפילו... הודעה, אתה יודע, למרות שיש את המשעולים, היה להם גם את המשעולים והם יכלו להעביר למשל את טופר היה יכול להעביר עוד זאת אומרת, אבל באמת מפקדי הצבא הם יכולים לעבוד בחזיתות שונות באותו מקום, שזה כלי עוצמתי ביותר הדבר הזה.
0: כן, לגמרי. ובצד השני של הווקי טוקי עונה להם דוג'ק. דוג'ק מתחיל לדבר, והוא מספר מה קורה בצד שלו, כי וויסקי ג'ק אומר לו, תשמע, יש, יש לי חדשות, מה, מה, מה קורה אצלך? ואז דושק אומר אה ah, אוקיי אתה הולך לספר לי חדשות רעות אז אני אני קודם אספר לך מה קורה אצלי ואז אתה תגיד את החדשות הרעות שלך הוא שוב זה מראה לנו את הקשר המאוד מיוחד שיש ביניהם והסוג של גם הם יודעים לקרוא אחד לשני את המחשבות וגם ממש uh, תומכים אחד בשני וממש כאילו מעדכנים אחד את השני ועכשיו אנחנו רואים גם איך הם עושים את זה. הם אתה יודע הם יכולים לשכב בלילה ותוך כדי לדבר ככה. מתחת לשמיכה להעביר לאחד לשני מסרים ואתה יודע אם אתה רוצה
1: לעשות לשמיכה חור במזרון בבקשה.
0: לא אבל כאילו תדמיין את זה פשוט ככה באמצע הלילה להסתמס ולקבל איזה שהם אתה יודע לרקום קנוניות ולתכנן תוכניות אז ככה הם עושים את זה. בכל
1: מקרה אתה יודע משהו אני חושב אני חושב לגמרי. שאמנם הכיסא נותן לכולם בעצם את הסכינים אלו, אבל בחשאי הוא חישל עוד רדיו אחד. רדיו אחד שדרכו הוא האזין לכולם. One radio to bind them all and in the darkness bind them. אגב, אני חושב שאפשר לקרוא לזה רדיו ג'מאל פשוט. זה פשוט, או רדיו ג'מאל, <laughs> זה פשוט, זה השם שזה.
0: <laughs> נפלא. ודוז'ק מתחיל לספר מה קורה בצד שלו, והוא מדבר קצת על טיישרן ועל זה שהוא לא, הוא מחפש, ותשמע, מכל השיחה הזאת, קודם כל לפני שאנחנו זה, אני מתחיל להבין שטיישרן ודוז'ק יודעים די לא רע את המצב. הם יודעים על טול ולורן, הם יודעים על העריצת דג'גהותי, הם יודעים על, על זה שבל אורדן וטאטרסל מתו שניהם. ודוג'ק מספר לו שטיישרדד דווקא מאוד שמח על הידיעה שהם שניהם מתו, כי וואלה זה, אתה יודע, שני ציפורים במכה וכולי. הם לא רע, והם גם יודעים משהו מעניין על הרלוק, שהשמועה אומרת שהוא עינה איזשהו קצין בנאטילוג, קצין תופר. אנחנו ידענו על הסיפור הזה?
1: לא, היה קצין שעינו אותו בנאטילוג, מי שאנחנו יודעים שעינו אותו זאת הייתה סורי. על זה אני זוכר, אני... אולי, או שהם לא יודעים אם זאת סורי, או
0: שהם כן חושדים ב... בכל מקרה הם אומרים... לא, לא, לא ידענו על, על הרלוג שהוא עשה את זה
1: בכל מקרה, אל תדאג. אוקיי, זה מעניין ואני רוצה לראות בדיוק את הקטע הזה, כי אנחנו כן מקבלים מידע לאחר מכן על נטילוג, ואנחנו מבינים שיש שם מרד. אז בגלל זה השאלה האם זה בנטילוג זה כבר משהו שאנחנו לא יודעים עליו והולכים לדעת עליו, אז באמת זו שאלה מעניינת.
0: תראה, אחרי שדוז'ה ככה שוטח בפניו את כל ה... אתה יודע, מה אנחנו יודעים עד כה? אז זה מאוד מעניין כי עכשיו תורו של וויסקי ג'ק לחשוף בפני דו-ג'ק את המידע החסר, אתה יודע שפרן בדיוק הביא לו. וזה גם היה מעניין לראות פה שקאלאם מאוד הופתע מה... מהחלפה הזאת של המידע, כי זה הראה שוויסקי ג'ק יודע הרבה יותר ממה שהוא סיפר לקאלאם. וזה קצת נקודה שאני אומר, מצד אחד זה נראה כאילו וויסקי ג'ק הוא באמת מנהיג טוב, הוא באמת יודע לנהל לא כמו קראפ. <laughs> הוא יודע לנהל טוב את הצוות שלו ולספר להם, אבל מצד שני הוא לא מספר להם הכל, יש דברים שהוא עדיין שומר לעצמו, ואתה יודע הוא עדיין מנהיג, הוא לא, הוא לא חלק מהחבר'ה. ועכשיו שהוא מספר לדוג'ק על פארן ומה שפרן סיפר לו, ישר דוג'ק שואל את פארן איך טוק הצעיר תפקד בסיפור הזה כי הוא קולט שכנראה טוק הצעיר קרה לו משהו, ופרן מספר לו שטוק מת וזה נורא מעציב את דוג'ק. וזה הופתע אותי קצת, אולי זה באמת קשור להיסטוריה שיש לו עם אבא של טוק, אבל עדיין זה היה מעניין. <אז>
1: הוא מדבר, הוא אומר, אוי, חבל, אבא שלו, הוא מדבר די על אבא שלו, כנראה חבר מאוד טוב של אבא שלו. שניהם צריך לזכור מהמשמר הישן. עוד דבר גם כן, שאני ראיתי דווקא את אה, קלאם כועס, הוא מאוד כועס על אה, וויסקי ג'ק. הרי הוא הסגן שלו. קלאם הסגן צריך לזכור, והוא לוקח מאוד מאוד, מאוד ברצינות התפקידים שלו כרבת, כאתה אבל מה שהוא כועס עליו, זה שבעצם וויסקי ג'ק שיקר להם. כי וויסקי ג'ק אמר להם, אנחנו משימה אחרונה חבר'ה, והלכנו. וזה השקר הגדול. וזה באמת, מדהים אותו, כי אתה זוכר שכלם והוא קוויק ומדברים, נו עכשיו שאנחנו משתחררים מהצבא, מה אתה הולך לעשות? Ah, אני נוסע להודו, מה אתה הולך לעשות? אני נוסע לשבע ערים, יודע, זה מקבילה. ואז מה מגלים? שדפקו לך עוד שלושה חודשים, אתה יודע, תוספת את שירות, אתה יודע, ואתה לא ידעת לא את זה בכלל. זה מפתיע ומאוד מכעיס, ואני חושב שזה קצת גורם לא אוהב את זה, הוא מאוד מאוד לא אוהב את זה.
0: כן, לגמרי. זה גורם קצת לחיכוך ביניהם. <חיקוך> חיכוך אולי איזשהו קרע, אולי סדק, אנחנו נראה אולי אם זה יתפתח בהמשך, באמת אה, לא נראה לי בפרקים הקרובים, אבל אולי. בכל מקרה, ואז, לדעתי, אתה יודע, ה... נקודה הכי מעניינת בשיחה הזאת, שבעצם דוז'ק חושף את המקרו, והוא אומר, מה שהולך לקרות עכשיו, מהמידע שעכשיו אני מקבל, אני מתחיל להבין שאנחנו צריכים לעבור לשלב ב'. ושלב ב' זה באמת להיפרד מהקיסרות, לבגוד, לעשות הפיכה, ובעצם לנתק את גנבקיס מהשליטה של הקיסרות, והוא אומר, זה לא סתם, אני לא עושה את זה בתוך ואקום, יש פה בעצם... מהלך עם, עם הרבה מאוד גורמים שחלקם קשורים וחלקם לא. למשל, דבר ראשון הוא מספר, התוכנית של הקיסרית הייתה לקחת אותי ולשים אותי בכלל בשבע הערים. אחרי שהיא תוריד את כל המשמר הישן, תמוסס את uh, שורפי הגשרים, היא רוצה להעביר אותי לשבע הערים כדי לעצור שם את ההפיכה. אז דבר ראשון שאני הולך לעשות זה לא לעשות את זה, אלא אנחנו הולכים לעצור את התוכניות של הקיסרית. ויש עוד דבר שהוא מספר, זה על ה... אני חושב על המורנט, נכון? שהמורנט הולכים... Uh, לערוק מהברית שלהם, והדבר האחרון שהוא מסביר זה שיש עוד צד במלחמה הזאת שעד עכשיו לא ידענו עליו בכלל, והוא קורא לו The Pניון Seer, אוקיי? אני נראה לי, אני לא יודע איך לתרגם, אולי הצופה, הצופה הפניוני או הצופה מפניון, אני לא יודע אם פניון זה מקום או תיאור או מה שזה לא יהיה, אבל יש עוד איזשהו כוח, יש איזשהו צופה ויש לו כוח גדול מאוד. והוא מתקרב והוא איום גדול על האימפריה. בוא נגיד את זה ככה. אז uh, איך אמרנו מקודם? The plot thickens, ועכשיו the plot is כאילו ממש ממש thickens, ממש tech. אז אולי אתה תוסיף לנו קצת uh, לסיפור פה.
1: כן, אז כמה דברים. קודם כל, אנחנו, אז אנחנו כן פגשנו כבר אותו, זה נביא, קודם כל הוא לא רואה, הוא נביא. הוא נביא הפניון, ואנחנו כבר נפגשנו בו. אנחנו כבר נתקלנו בו. שמדברים לפני זה, שבעצם אמרו שהם מדברים בדרוג'יסטן, מה נעשה? אז אומרים, יופי, מצפון מגיעה מגיע האימפריה, מדרום יש לנו את הנביא הפניון הזה. מה אנחנו עושים? זאת אומרת, אנחנו כבר דיברנו על זה שבעצם דרוג'יסטן נמצאת בין הפטש לסדן. אז זה כבר משהו שידענו עליו, אבל זה בדיוק משהו שהוזכר, אתה יודע, ככה פה. ועכשיו זה מן הטרופ הזה רגיל של, אתה חושב שהוא האויב, יש אויב יותר גרוע. אומרים שהוא מכין את עצמו למלחמת קודש. שזה בכלל משהו שלא ראינו, אנחנו נדבר קצת בפרק 19 קצת טיפ טיפה יותר על, עוד, על הנושא הזה, אבל מה שהוא מדבר פה זה דברים אחרים, וזה מה שאני רוצה קצת אה, להסביר שהם מעניינים מאוד. קודם כל, דוז'ק אומר כבר, גנבקיס לא תהיה של האימפריה. היא לא תהיה קיימת, האימפריה לא משיגה אותה, וזה עוד דבר שגם כן בעצם מפתיע, כי... גם את כלם, הוא אומר, מה, באמת, הוא דוז'ק מתכוון לערוג, כאילו, הם לא חשבו בחיים שדוז'ק יערוג, זה כאילו היה כל כך ביונדים, הוא כל כך לא מתכוון לעשות את זה. אבל דוז'ק אומר, לא. הולך להיות כזה דבר, קודם כל, הכוחות החדשים, משמר ארגמן הולך לחסל אותם. וכמו שהוא זוכר שהוא אני הולך, תנחית את הכוחות פה ותנחית את הכוחות האלו, ואז אתה אתה יודע משהו, אני יכול לעשות את זה. ובעצם אנחנו רואים שהמשמר גרמן הולך לחסל אותם. את החיילים, ואומר גם מורנט הברית בליתנו הולכת להסתיים. מה שאומר דבר אחר, כי הוא אומר, יש לנו בעיה אחרת, זו לא בעיה של האימפריה, זאת בעיה של העולם כולו. הנביא הפניון הזה זה משהו אה, מאוד מאוד חזק שצריך להתמודד איתו. עכשיו, זה משהו יותר גרוע מארץ ג'גרוטי, למה הם מוכנים לעזוב את הכל? אתה יודע, גם תעריץ הג'וגותי שעכשיו הם משחררים אותו. לא, נביא הפניון הוא יותר חשוב, צריך לטפל בו ראשון. וזאת שאלה בעצם מאוד מאוד גדולה, מה זה נביא הפניון הזה?
0: כן, אתה יודע, זה מאוד הזכיר לי פתאום קצת את משחקי הכס דווקא. את שיר שלש ושל קרח, שאנחנו מגלים.
1: את מלך הלילה, יותר, תמיד, האיום היותר גרוע שמסתתר בצללים.
0: כן. יש פתאום איזה איום כזה, ש... ש... שהוא נמצא רחוק, אבל בעצם הוא מאוד קרוב, אבל אנחנו לא יודעים באמת כמה הוא קרוב. יכול להיות שזה באמת עדיין יש זמן, ואתה יודע, אני אתן פה איזושהי תיאוריה, אני... יש לי תחושה שבספר הבא אנחנו הולכים להתעסק בזה. כי לא נראה לי שנתעסק בזה בספר הזה. נראה לי זה עוד משהו שכזה מרחף באוויר.
1: תשמע, זה משהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו אה, ב-80 אחוז. כן, לדעתי תומד, לא. זאת אומרת, אנחנו לא נספיק אה, להגיע. אנחנו ממש ממש לקראת סוף הספר, אנחנו נסיים כנראה את הסיפור של דרוג'יסטן, בספר הבא, אה, נראה מה קורה.
0: נראה מה קורה. אני בתיאוריה שזה הולך להיות יותר רציני בספר הבא. אולי אפילו נראה את זה מהזווית שלהם. בכל מקרה, היה פה עוד קטע מאוד מאוד חשוב. בשיחה הזאת שבעצם הם ניסו להבין אם עכשיו שפרן שומע את כל זה והוא בעצם משתתף בשיחה הזאת הוא אפילו תורם לשיחה הזאת מאוד. הם מנסים להבין אתה, אתה יודע אתה איתנו או אתה לא איתנו דוז'ק שואל אותו תגיד עכשיו ששאלנו ש... או נצרינו. כן אתה מה, מה, לאיזה מסקנות הגעת ככה שואל אותו עם כזה מבט מלא אתה יודע לא רואים אותו אבל בדרך הווקי טוקי הוא מבין שהוא מלא חשיבות כזה. ופרן אומר לו תשמע. אני עדיין לא יודע הכל, ככה זהיר טיפה, אבל הוא אומר, אתה יודע מה אני כן יודע? אני יודע שטיישרן בגד בת, בתאטרסל, הרג אותה, אני יודע שלורן קשורה לסיפור הזה והיא רוצה להרוג פה את האנשים, אני נגד זה, וזה בטוח, פה אתם יכולים לסמוך עליי. ואז דוז'ק אומר לו, מצוין, אז את לורן אתה מקבל, היא שלך. ואז עוד קטע מעניין שיש שם זה שפרן אומר לו בסדר רק אני מבקש שאני לא אשלוט פה בכוח ש- שוויסקי ג'ק ימשיך להיות המפקד בפועל. וזאת הייתה נקודה מאוד מעניינת כי אני חושב שזה זיכה אצלו אצל וויסקי ג'ק נקודות בשביל פארן פתאום הוא כזה הוא חייך ואני חושב שזאת הייתה נקודה שהוא הבין שפרן הוא לא סתם איזה אתה יודע פאפ שבא להשתלט פה על העסק אלא באמת. בן אדם עם תוכנית ובן אדם עם, עם ראש על הכתפיים ואפילו, קצת אפילו אולי
1: שכל. כן, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים בשיחה הזאתי של דוז'ק ושל פארן. קודם כל הוא אומר לו, אל תיגע בתיישרן. שזה היה מאוד 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 מוזר לי. למה לא לגעת בטאשן טאשן? הוא יסוד כל הרע, הוא לקי של לסין, הוא עושה כל מה שהיא עושה. ועודד אומר לו, אל תיגעז, הוא אומר לו, אבל תגיד לי מה יקרה לו, מה עשית לו? ואז הוא אומר לו, אין בעיה, אני אגיד לך, ברגע שאני אטפל בו אני אגיד לך את זה. וגם כן, הם, הם מדבר גם פרנימלוטה, גם אומר שהוא חושב גם כאילו, מגיע למסקנה שגם סורי היא כבר לא, לא סורי. הוא אומר להם את זה, ועכשיו לא הבנתי איך הוא ידע את זה, הרי הוא לא נתקל בה, הוא לא יודע את זה, אז... אה, כי הוא היה בשיחה עם אמנס וריק. נכון, אז הוא, נכון, הוא אמר, אז הוא אמר, אתה כן, כ-, יודע, כבר לא זוכר את זה, אז לא זה נכון, אז הוא אמר באמת שקוטיליון שיצא מזה, אז הוא אומר, אבל לא יודעת הוא באמת הגיע, איך הוא קישר את זה, שסורי אומר כבר סורי, כבר לא סורי, כאילו, הם, הם אומרים שמה סורי זה קוטיליון? זה
0: Yes, but she may not be what she once was, assuming Shadow Throne didn't lie. And as he said, he thought to relate to that part of the story, then dismiss the notion. He couldn't be sure, after all. Better to wait and see. Because he's still not safe, but there's a doubt that Sori is not someone who is. I don't know. Because you know what? אם אני הייתי מפקד שעבר אימונים של תופר והוא כזה ממש ממש מבטיח ולא ח... לא פראייר בכלל גם בקרב ופתאום רוצחת אותו איזה מישהי צעירה בג... יותר צעירה ממנו וזה נראה לי קצת אה, הוא, הוא כבר אז חשד שהיא לא משהו רגיל. אתה יודע נראה לי נראה לי היה לו זמן לחשוב על זה. כן כנראה. אז אנחנו עוברים לסצנה האחרונה של הפרק סצנה גם מאוד מאוד מעניינת אבל אתה יודע אחרי הסצנה הקודמת היא קצת פחות. אה, תופסת אותי למרות שאתה יודע מתגלים פה גם דברים מעניינים. אנחנו עוברים בחזרה לקבר הג'גהותי. וטול ולור נמצאים שם וקר אה, באומטוס פלק הזה או בכ, אה, ליד האומטוס פלק או ב, 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 בתוך לא יודע. והם נמצאים על החדר הזה ובאמצע יש איזשהו אה, סוג של שולחן מלא מלא חפצים. וטול מסביר ללור שבתוך החפצים האלה נמצא הפינסט. של הג'גהות. ומה זה פינסט? פינסט זה חפץ שבו נמצא אינסטנציאציה כאילו, של האומטוספלק בתוך החפץ. כמובן זה ישר מקפיץ אותי לדרגניפור, אולי משהו דומה לדרגניפור, מין חפץ שיש בתוכו מ- מיני משעול של האומטוספלק. ואנחנו צריכים לתפוס אותו, כי אה, בתוכו נמצא, נמצאים הכוחות של הרודן, אוקיי? אז צריך למצוא את הדבר הזה, לקחת אותו, ורק כשהרודן הזה יתעורר, הוא, יוח... הוא ירגיש בהיעלמות שלו. אז אנחנו צריכים לעשות את זה לפני שהוא מתעורר. מעניין מאוד. אתה יודע, זה הזכיר לי אגדת עם סלאבית על יצור כזה שהוא בן על מוות, קוראים לו קשי, ואתה מכיר? שמעת על הדבר הזה? לא, לא. והייצור בבן על מוות הזה, הכוח של העל מוות שלו נמצא במחת, שהדרך היחידה להרוג אותו זה לשבור את המחט הזאת. אבל מה הבעיה? המחט הזאת, נמצאת בתוך ביצה, שנמצאת בתוך אה, ארנב, שנמצא בתוך הברווז, שנמצא בתוך, אה, לא יודע, קיצור, ככה בתוך איזשהו ים שאי אפשר להגיע אליו, לא יודע, משהו כזה. אני בטח לא, לא זוכר כבר את כל התסביך הת, הזה, אבל... אני חייב להגיד שזאת
1: הבבושקה הכי מוזרה בעולם ששמעתי עליה.
0: כן, וכל הסיפור פה בעצם, זה מזכיר לי את זה, כאילו יש את החפץ שבתוכו יש את הכוחות שלה, הרודן ג'גותי. אתה יודע, אני, אני עדיין חושב, מה הקשר לדרגניפור? ל- אולי, אתה יודע, אולי בתוך דרגניפור יש את של ריק? הוא כל הזמן, הרי כמעט כל הזמן נמצא איתה, הוא הולך איתה, אולי, אה, לא יודע.
1: אגב, בפרק האחרון, פרק לפני זה שהוא מדבר עם ברוק, ברוק שם לב שהוא לא מסובב עם החרב. נכון, נכון. והוא אומר, לפחות הוא, הוא לא מסובב עם החרב היום. <laughs> כן. <laughs> 음, זה מעניין, האמת <laughs> שאתה אמרתי <laughs> על אז אמרתי, מה, <סטיזציה> הפינס הזה זה אובג'קט של הקלאס הזה? זה קצת, זה קצת מצחיק, אבל כן, האמת היא שבהתחלה אני ראיתי את זה ואמרתי, The finest, אמרתי, מה, מה זאת אומרת, מה הכי טוב? לא, זה finest, יש אין נוסף שם, זה מין... יש לאריקסון קטע שהוא משתמש במילים שהן נראות כמו מילים אמיתיות, אבל הן לא, וזה קצת נותן מין, יש איזה מין כמו מין נתק כזה לרגע שפת, של השפה שלך, שאתה אומר, אוקיי, אז רגע, זה באנגלית, זה נשמע כמו משהו שיכול להיות קיים, אבל זה לא קיים. זה מעניין כזה.
0: ואני אספר לך עוד משהו על הפינסט הזה. חוץ מזה שהוא, אתה יודע, הוא מזכיר לי את הסיפור עם, ה... עם המחט שבתוך הביצה ושבתוך הזה, זה גם מזכיר לי כמובן את הטבעת האחת. כי הפינסט הזה, יש לו איזושהי הילה, איזשהו כוח שהיא משדרת, שלא ברור מה ההשפעות שלה, אבל ממה, איך שטול מתאר את זה, זה לא השפעה נחמדה מי יודע מה. וזה שלורן יכולה להחזיק אותה זה בגלל שיש לה את החרב או טטר על שהולכת להגן עליה מההשפעה הזאת וגם הוא אומר לא להרבה זמן ו- וכזה אוקיי טול אז כמה זמן היא יכולה להיות עם הדבר הזה אולי תספר לנו <coughs> לא הוא לא מספר הוא אומר רק דרג תדאגי שאת לא מסתובבת איתה יותר מדי זמן ואז בעצם מתחיל מין כזה קטע מצחיק לא, לא יודע מצחיק אבל משעשע קצת שהיא מחפשת את החפץ מה זה החפץ מתוך כל הדברים שיש על, ה- על האבן הזאת. והיא עוברת כמה דברים, היא מרימה איזה משהו, ואז הוא אומר לה, לא, 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 זה כנראה ב... זה כנראה ה... ה... הזה שם, שהיא נמשכת אליו. נכון? אייקון.
1: אייקון, כן. זה, הזכיר את הקטע מאינדיאנה ג'ונס והגביע הקדוש. שיש לה את כל הגביעים ו-chewseize wisely. והיא באמת מרימה את החפץ. גם זה יפה כזה שהיא מרימה אותו, והוא לאט-לאט מן לאט מפשיר. כי הוא היה קפוא גם כן שמה. זה, זה קצת מרגיש כאילו מסתובבת עם... הם... הם איך איזה כור אטומי נייד והיא סופגת את כל הקרינה שלו או לפחות לא אבל כנראה מסביב יספגו את הקרינה של הכור האטומי הזה וזהו זה באמת עכשיו ידוע שהג'גות הזה ירצה מאוד מאוד את הכוח שלו. כן הוא, הוא
0: מאוד חשוב לו הבלוט הזה משום מה ובאמת הם, זה, זה, זה קטע משעשע כזה בין טול ולון שהוא אומר לה what an odd choice ואז הוא כזה מושך בכתפיים ואומר the ג'גות are odd people <laughs> ואז. אתה יודע כמו שלורן בפרקים הקודמים אנחנו עזבנו את זה אבל היא קצת התחיל להישבר לה פה, are we the bad is? אני את הטול, תגיד טול, אה, אולי אה, אתה בטוח שהג'גותים האלה היו אנשים רעים? הם בכלל נלחמו בכם לפני שאתם תקפתם אותם? ואז הוא אומר לה, no comment. לא, דווקא די comment ועוד איך comment. הוא אומר, the key lay in making them angry. For then including own. אתה יודע, זה no comment, אבל זה חתיכת comment. אנחנו, אנחנו ידענו לזרות בהם הרס. אנחנו ידענו מה החולשה שלהם. החולשה שלהם זה להפנות את ה... לעצבן אותם, וזה מפנה את הכוח שלהם נגד עצמם. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שזה... אם הוא היה אומר, לא הייתה לנו ברירה, נאלצנו להשתמש בזה. לא, הוא לא אומר את זה. אני חושב שיש פה מין הודעה באשמה. סוג של.
1: כן, הוא כבר אחרי 300 אלף שנה הוא כבר אומר, טוב, הגיע הזמן להגיד את האמת, אנחנו, אנחנו התחלנו את המלחמה, כן. כן,
0: וברגע שהיא מכניסה אותה את הפינסט לכיס שלה, נגמר הפרק, ובזה שהרודן
1: מתחיל לזוז. כן, מתחיל להתעורר, כבר עכשיו הוא מתחיל להתעורר. ואנחנו מגיעים לש... לפרק מספר 19. שיר מספר 19, שיר פרק 19. אנחנו פעם ראשונה מקבלים משורה חדש בשם סיווין סטור. הוא מדבר על המקדש הישן. עכשיו שאתה מדבר על מקדש הישן, ויש הכול ללכת קרול, כאילו מי, מי, מי זה עוד יכול להיות? וזה אומר שמישהו מת פה. אומר, ואז הוא מתחיל פה בתיאור מי שותה את העכשו ואת האז ומזיז את האפר של, של מדורת הקבורה שלך. יוצר הנתיבים, אתה מעולם לא היית כה צמא בצעירותך. כל כך הרבה דברים יש פה שזה חבל זמן. קודם כל, בערך התקופה שהוא מדבר, סיבין סטורס, זה בערך בתקופה של גלן העיוור. זאת אומרת, אני עדיין אומר שזה מדובר הכל על ג'וגהוטים עם, עם, עם כוחות נבואה וכל מיני דברים כאלו שאומרים את העתיד כמו קוספירציה. אם אני טועה או לא, לך תדע. הוא מזכיר את המקדש הישן זה כמובן קרול. עכשיו... מדובר פה ככה שהוא, עכשיו והאז, מדובר שגם כן, הוא מערבב את הזמנים, אנחנו ראינו כבר שקרול עושה את זה בחלום של קראפ. הוא מביא את פרנד שול מלפני 300 אלף שנה, הוא מביא את קראפ שגם כן, הוא מביא את האישה שיולדת, את סילבר פוקס, והוא מביא גם את אטרסל, הוא אומר בוא תביא אותה, כאילו הוא מין יוצא את הכל, והוא כן, הוא עושה גם כן את מדורת הקבורה, וכבר לנו את השיר על מדורת הקבורה. של אחד שיושב מדורת הקבורה, שזה כנראה קרול, יושב שם. מדור, מדורת הקבורה, גם לטאטאסל הייתה מדורת קבורה. מאוד מאוד מרשימה שקרול היה שם. ובסופו של דבר אומרים לו, יוצר הנתיבים. ופה המוח התחיל לעוף, אתה מבין? שומרים לך את הדבר הזה. ואיזה נתיבים אנחנו מכירים? שואלים. קרול יצר אותם? קרול הוא אדון הקסם הגדול? או לפחות הוא
0: יצר את החיבורים בין המשעולים, כמו שקוויקבן אה, עבר עליהם.
1: או שיוצר את המשעולים של בני האדם. כי כן, אנחנו יודעים, אני לא חושב שיש קשר לקרול ולמשעול האפלה ולמשעול הצללים. יכול להיות שהוא מין מישהו שיצר עוד, הוא יוצר נתיבים כלשהם. ואז זה התחיל לתת לי לחשוב על הנתיב הקיס... על המשעול הקיסרי. וכנראה יש יכולת משעול גם לקרול עצמו. היה מת כמה מאות שנים, נכון? ידוע שקרול הרי, הנזיר האחרון שלו מת לפני 200 שנה. וקרול עצמו לא התעורר, וידוע שיש משהו שם, אבל זה די ריק ומת. מה אם הם הצליחו להשיג גישה למשעול של קרול? וכרגע המשעול הזה כבר לא בטוח כל כך למה הבחור מה אם המשעול הקיסרי זה בעצם איפה שהחלום של קראפ? זה אותו מקום, זה מין מקום מחוץ לזמן, בגלל זה גם הנס... ההליכה בו מסוגלת לעבור הרבה דברים. אתה בעצם נמצא איזה שעה במקום, אבל חצית המקום ענק. אני לא יודע אם כל המישהונים מתנהגים כך, אולי זה משהו של הזמן, בגלל היכולת של הזמנים של קרול לעשות את זה. זה עוד תיאוריה ככה קטנה, אבל גם כאומרים, הוא מעולם לא יצמד דם כך בעברו, כי קרול שותה המון המון דם, וקרול מאוד מאוד מתחזק. הוא מקבל את הדם, ואנחנו לא רואים בעצם מה הוא עושה איתו. גם בפרק הזה אנחנו לא כל כך רואים, אבל אנחנו כן נגיע למקדש קרול, וכן נראה משהו מאוד מאוד משעשע שם. שם אנחנו גם נסיים את הפרק שלנו ואת החלק הזה. וזה יפה, כי בעצם הפר, החלק שמספר על המקדש, אנחנו בסוף גם מגיעים למקדש, שזה גם כן מאוד יפה, ואנחנו מתחילים עם קרוקוס ואפסולר. עכשיו קוקוס ואפסולר נמצאים בעליית הגג, וכמובן, קוקוס כמו אלאדין אה, חייב לקפוץ על גגות, חייב אה, לא יודע מה לעשות. הוא אומר מה? הוא אומר, אמה, אני אקבל חיסון? שום דבר. אני מדינה חופשית, אני אף. <laughs> והוא <laughs> מחליט לברוח. כי אומרים לו, אל תדאג, בחצות אנחנו מעבירים אותך. שום חצות. נראה לכם, אני אחכה לכם לחצות שתעבירו אותי למקום אחר? שאני לא יודע? אין כזה דבר. אני, אני הולך. הוא אומר, יש לי מקום מחבוא, חבל על הזמן, אף אחד לא אנחנו נראה אחר כך את המקום היסטורי שלו כמובן. ואז אפסולור שואלת אותו שאלה, מין, יש מה שנקרא ארבור פירסינג ווישטן, זה טרופ מאוד יפה, כאילו מין שאלה שממש שוברת את הבן אדם. ושואלת אותו, תגיד לי, למה הרגת את השומר הזה? מה הוא לך? ופה יש לקרוקוס המון המון אופציות. יכול להגיד לה, מה, אני את הרגת אותו, אני, 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 אני שוחחתי עם צ'ליס חצי ערומה, ואת רצחת את השומר, ומה, סקנת עליי מלמטה, מה, אני לא יודע את זה? והוא בוחר באפשרות השנייה, הוא בוחר לקחת אחריות על הרצח, והוא אומר, זאת הייתה טעות, זה לא... זה לא זה... והוא לוקח את האחריות, כי הוא בעצם מגן על האפסלר. אומר המון, המון, המון על קרוקוס. קרוקוס הם, מחליט בעצם להגיד, אני... אני, אני, אני כביכול כן, אני לוקח את האחריות שהרגתי אותו אבל אז הוא פה אומר, הוא אומר, מה אני משלם מחל, מה אני בכלל חבר בגילדת ה... הגנבים, הם, הם לוקחים עשרה אחוז מכל מה שאני גונב, והם אומרים לשמור עליי, אמורה להיות לי חסינות דיפלומטית מכאלו דברים. הגנבים אג, אג, לא, לא פוצים פה. ופה, חיים, זה דווקא אומר, אני הולך איתך. כי אמרת, יכול להיות סתם, אתה יודע, מפלילים אותו, אומרים לו זה, וזה אומר, מה, הגילדה הזאת לא מגינה עליי, הוא בא, מבריחים אותי ממקום למקום, וזה כנראה באמת נכון, שזה לא קרה בכלל. וזה, אני חושב על זה עכשיו פשוט, העלית את הרעיון הזה. עזוב את זה גם 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 סתם
0: מהדרך מה שבה הוא התנהל מול צ'אליס זה לא היה נראה כאילו הולכת לבגוד בו סתם ככה. אתה יודע האופציה היחידה שעלתה לי זה אולי אחר כך שהיא שמעה שגם מת השומר הזה שהיא זוכרת mm-hmm. אותו מאז שהיא ילדה קטנה ושהוא היה מביא לה וטטטם ואז היא אמרה וואו הוא רצח אותה הוא רצח את, 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 את משה אני נורא נורא עליו וכאילו יכול להיות שאז היא החליטה אבל תכלס. לא יודע, זה נראה לי יותר כמו איזושהי קנוניה של הצלופח.
1: כן, האמת שהוא דיבר על הדבר הזה, אני חשבתי ישר על ההסתדרות. לא רוצה להשאיר שמות ודברים כאילו, מה, אני משלם עשרה אחוז, יש לי בתלוש משכורת שלי, אני... יורד לי להסתדרות, הם אמורים להגן עליי, הם וזרק... זרקו, זרקו אותי לכלבים, אני... לא, לא הכלבים האלו, אבל כלבים אחרים בטוח, כן. אבל בעיקרון של דבר, הוא מחליט, זהו, זה... ואז מה הוא עושה? קרוקוס עם הרעיונות הכי טובים בעולם, אני אומר לך, קרוקוס אומרת לו, טוב, אומרת לו, צ'אליס, אומר לה, מה? אבסולר אומרת לו, טוב, אוקיי, אני אצטרף אליך, מה אתה הולך לעשות? הוא אומר, או, אני הולך לדבר עם צ'אליס, כאילו, היא לשינה עליך. לא, לא, אני הולך לדבר איתה כי ממש לא היה בסדר, ממש לא היית בסדר, כאילו, תבטלי את התביעה שלך, כאילו, זה רעיון רע, רעיון ממש גרוע, ו, וקרוקוס לא חושב טוב, הוא חושב ממש ממש נורא פה, וסורי, אני, ו- ואבסולר כזאת מין, אבסולר היא מין אוקיי, מגניב, אוקיי, יאללה, בוא, בוא תרליף, אתה לוקח את כל הבחורות שלך, בוא, בואי, תראי, יש לי מקום לסתור. <laughs> ו... זה, זה, זה כל הפרק הזה, קצת פרק כזה, קצת... יש לו קטע קטעים די מצחיקים, לפרק הזה. ואז אנחנו באים לקטע אחר, ופה, זוכר שדיברתי איתך על תום וג'רי וכל הסרטים מצוירים? סרט. סרט הפכה להיות בת-מנקי. כאילו, מתנקשת הכי טובה, מחליקה על בננה. היא מגיעה, היא בדיוק נמצאת למעלה, ואומרת, עכשיו אני אחסל את נושא המדע. היא ישר גילתה שהוא מסתמש, אומרת, הוא פותח את החלון, היא נמצאת ממש מעליו, ואומרת, אוקיי, אני אחסל אותך? פתאום היא חוטפת אגרוף בלתי נראה, מעיף אותה לצד שני, מה זה הדבר הזה? כאילו, זה נראה, זה די נראה מגוחך. כאילו, אחת המתרגשות הכי טובות לא מצליחה. עכשיו, זה אופון עושה את זה? עכשיו מתרגל עלי, אני חשבתי כל פעם שזה אולי מישהו מגן עליו, אבל זה, תגיד לי, אופון יכול לעשות את זה? הוא יכול ככה להתערב ולפגוע באמת בסרט? או שזה כוח אחר שמנסה להגן עליו?
0: אני חושב שגם סרט חשבה על זה, כי עוד בפעם הקודמת שהתעוררה ככה מהאובדן הכרה שלה, שאל את עצמם, מי, מי יכול היה לעשות לי דבר כזה? איזה אופון? אופון בדרך כלל לא מתערב בצורה כל כך ברורה. אז אני חושב שהשאלה היא לא האם אופון היה יכול לעשות את זה, אלא השאלה היא האם היה בוחר לעשות את זה.
1: האם הוא יכול, האם הוא יכול לעשות את זה? אתה זוכר כי ראינו שאופון הציל את פארן מהמוות, הוא כן יכול לעשות את זה. הוא כן מין עושה דברים קטנים, כאילו הוא מפיל מטבע כדי שקרוקוס יתכופף וינצל מהחץ שיורים עליו, אבל ממש לתת אגרוף לסרט?
0: כן, אתה יודע, אני, אני לא יודע, אני, זה מסתדר שזה אופון מבחינת גם ההגנה על קרוקוס, וגם זה מסתדר מבחינת, הוא ה, ה, הכוח שנותר עדיין שהוא לא עם הקיסרית ולא עם רייק. הוא עדיין הכוח שבעצם מכניס פה מקל לגלגלים של כולם. אז זה מסתדר מבחינת השיוך.
1: השיוך לגמרי, אבל מבחינת יכולת, מבחינת אלים יכולים להתערב ככה חופשי, אם ככה... הם אלים, הם אלים. אם ככה היינו צריכים לראות את אנומן דה ריק, היא מגיעה ישר למקום הזה בשביל להחטיף מכות, הוא לא שלח סירת, או... גם סירת מאוד מאוד, כאילו, יש כוח יותר גדול, היחידי שאני חושב עכשיו לא אולי זה וורקן. היחידי זה וורקן, והיא בעצם הצלופח והיא מגינה על קורקוס, מסיבותיה שלה.
0: הגיוני, כן. עכשיו זה מסתדר גם מבחינת השיוך, כי הרי
1: הצלופח באמת מגן על קורקוס. בדיוק. ועכשיו בדיוק, אבל אני הולך להגיד את זה, ואני הולך ל... לה... להר... בפרק הזה, לשנות שוב את השיוך של כמו שאחרי שזה נעלם, קרוקוס, אמרתי, לוקח את ה... אתה אבסנו את כל החתיכות שלו? למקדש קרול, כמובן, <laughs> כי אמרנו, יש רק שלושה מקומות או לפונדקה פיניקס, ושם הם נמצאים. או שאתה לוקח אותם לברביקן, או שאתה לוקח אותם ל... למקדש קרול, אין מקום אחר. ואז אומר, יאללה, בואי, נלך שם, זה לא כזה רחוק, אומר, איפה זה? זה פה למעלה. אגב, זה לא נכון, אני הסתכלתי במפה. פונדק הפיניקס נמצא הרבה יותר רחוק ממקדש כול, הוא אומר, זה ממש מתחת לאף שלהם, זה ממש לא מתחת לאף. זה די, די, די רחוק וזה קרוב, והאמת זה זה קרוב לאחוזה של סימטל יותר מאשר זה קרוב למקום אחר. ולבית של ברוק וכל המקומות אלו. זה באזור מאוד מאוד טוב. ואחרי שאנחנו בעצם עושים את זה, אנחנו עוברים... למוריליו. מוריליו נמצא בחדר שלו ואומר, טוב, מבין שרליק לקנום כנראה החזיר את נשמתו לבורא, והוא צריך להתכונן עכשיו לדו-קרב עם טורבן אור. ואנחנו מבינים עכשיו בעצם מה התוכנית של uh, רליק נום ושל מוריליו. בחגיגה גדולה של סימטל, הם הולכים כנראה לגרום לאיזשהו ריב עם טורבן אור ולקרוא אותו לדיול, ובדיול הזה הם יהרגו אותו. עכשיו, למה זה טוב? כי בעצם, כנראה דיול זה דרך מקובלת להרוג, אתה יודע, הם בהתלהטות הרגשות, הרגנו אותו, ולא יהיה להם ריפרוקשן, לא יפגעו בהם, וזה לא קשור לכלום, זה לא נקמה, פשוט הם הורגים אותו כי ככה הם רוצים, וזה חלק מהנקמה גם כן להרוג את טורבן אור. ומי שאמור היה לעשות את זה, זה רליק דום שהוא כנראה... מצוין בדו קרב. רליק נום לא יכול לעשות את זה, אז מי שכן צריך לעשות את זה, זה מורילו. מורילו ראינו שהוא לוחם לא רע. הוא הצליח לדקור את לורן לפני שהיא נתנה את הבונקה הלא רע. זאת אומרת, הוא כן יודע לעשות דו קרב, הוא כן יודע, הוא דקר אותה. והוא כן יכול להילחם טוב מול טורבנו, למרות שאומרים טורבנו, הוא הכי טוב בעיר. הוא הלוחם הכי טוב ב... בדו קרב. ולכן מורילי מבין שהמצב שלו די רע, עדיין יש דפיקה בדלת, הוא פותח את הדלת, מגיע רע לקנום, כולו מגואל בדם, הוא נופל, הוא מוצא אותו על הרצפה, אומר, אומר, הרגליים שלי, אני לא יכול להחזיק את עצמי, ואז הוא אומר לו, בוא תיכנס, הוא אומר, אני מת, אני מת, אני מת, בוא נראה איפה נפגעת, בוא ננקה אותך, תוריד את השריון, מוריד את השריון, הוא אומר, אבל, אבל, אבל איפה הפצע? הוא אומר, פה, פה, רגע, איפה רליק נום, ואז אתה אומר, רגע, רגע מה, רגע, מה קרה, למה לא זה? אז הוא אומר לו, אוי, בטח אני גם מגעיל, יש על כל הפרצוף שלי את האוטוטרל. ואז הוא אומר, לא, אין לך שום דבר עליך, אתה נקי לגמרי, מה הבעיה? ואז אנחנו מבינים שרליק נום הפך ללורד. <laughs> זאת אומרת, או לפחות רליק נום the new agent תהיה, yeah, אני לא יודע, או שיש כזאת אופציה. כי בעצם, רליק נום הופך להיות בעצם אנטי קסם.
0: אז <laughs> או, 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 או שהוא יקבל קומיקס משלו, הוא יהפוך לגיבור על, קרוא לו ראליק נום, וזהו,
1: the new mutant. The incredible ראליק, והוא ילחם נגד קוסמים, עכשיו, אז יכול להיות שבאמת, ראליק הוא באמת רואה שיש לו קצת אור, באמת קצת פגוע קצת, ואומר טוב. ואיזו מבין שהוא בעצם התרפא לגמרי. קודם כל, האוטוטרל ריפה אותו דבר שיכול להיות שהפכת אותו לחסין קסם. אנחנו עדיין מהמרים בגלל ש... רינות לורן אותו דבר, לא נתרפאה יפה מאוד. עכשיו, עליו אי אפשר, אבל לזכור, עכשיו, אי אפשר יהיה לעשות עליו גם כן את הקסמים. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לבצע עליו קסמים, הוא לא יכול ללמוד קסמים. זאת אומרת, כל מה שאוסלוט אי פעם רצה, לא יצליח. גם אוסלוט גם לא נמצא בשביל לעקוף את זה. אבל, לעומת טוב לפגוע בוור כן. טוב. אז הם עכשיו אומרים, מוריליו עכשיו אומר שמישהו, את כל הפאקים האלו, מי שעשה, זה הצלופח. ואז הוא אומר, אתה יודע מה? נראה לי אני יודע מי זה הצלופח. ואז אנחנו עושים cut ל-crap. אני אומר, אולי קראפ הוא הצלופח. למה מוריליו יודע את זה? למה הוא חושב שזה זה? ויותר יש את הקאט הזה לקראפ, אז אתה אומר כזה, או קראפ. ו... עכשיו... או oh, קראפ. בדיוק. ועכשיו השאלה, האם קראפ הוא הצלופח? הרבה הרבה סיבות למה כן, המון המון סיבות למה כן. זה גם יותר מחזק את העובדה שקראפ, אני לא יודע, יכול להיות שקראפ הוא קרול עם פיצול אישיות? בעצם המהות של קראפ, של קרול בעולם, היא, היא יושבת על ידי על קראפ, שהוא מנסה כזה, אתה יודע, להבין מי הוא בעצם, ותוך כדי שנכנס יותר דם, קראפ יותר יתחיל להבין איזה אל הוא בעצם.
0: אתה יודע, זה אחת התיאוריות שאני העליתי ב... נכון,
1: אתה אמרת את זה לגמרי, בגלל זה אני אומר, התיאוריה שלך מתחילה להחזיק הרבה מאוד מים.
0: לא יודע, אני לא יודע, זה באמת, אבל אני לא יודע אם לזה מורילי הוא התכוון, אבל מעניין. אתה יודע, במי עוד הוא יכול לחשוד.
1: בדיוק. כאילו, מוריליו אומר, אה, אני יודע מזה. זה או טורבנור, או וורקן, מוריליו, אני לא יודע אם מוריליו מתנקש או לא מתנקש. אנחנו יודעים שהוא לוחם טוב, אנחנו יודעים שהוא בעולם הפשע, עדיין לא הבנו בדיוק מה התפקיד שלו בעולם הפשע. מה הוא פושע? אבל לא יודעים, הוא לא בגילדת הגנבים, יכול להיות שכן. הוא פנס, הוא פנס. כן, הוא מנחם כזה, אבל... לא, הוא סוחר בסחורה? לא, זה קרה. לא, קרה פה סוחר.
0: אה. נו רגע אז על מי דיברת עכשיו? מוריליו. אה מוריליו סורי סורי כן
1: מוריליו. אה מוריליו הוא המפתה הוא הפטיין. כן אבל הוא פטיין כזה. מפתיח הדעת. אבל יש גילדת הפטיינים? לא יודע איך אתה מתקבל לגילדה כזאת. איך אתה משלם דמי חבר? מה זה דורש ממך? אני לא יודע. אתה מבין? יש הרבה שאלות פה שלא נענו ואני צריך תשובה עליהן. בקיצור, מוריליו אומר, אני הולך לפגוש את הצופח, הוא אומר, אני יודע מי זה, והוא הולך. עכשיו, אנחנו לא מקבלים תשובה פרקס, אז נגמר מצלם כל מי שאומרים, אנחנו נגלה מי הצופח? לא, אנחנו לא מגלים, כי די מוריליו מסיים את התפקיד שלו לחלק הזה, וכנראה אנחנו נגלה את זה בתחילת הפרק הבא. בכל מקרה, קראפ יושב אצל ברוק, וקראפ סובל, למה קראפ לא אוכל? אבל הוא אכל קצת לפני זה, אומר, אוי, עכשיו, אני אוהב אני אוהב איך שקראפ מדבר. והוא מרחם על עצמו, אוי, קראפ, לא אכל כל כך הרבה. אוי, אני מדמיין לעצמי מה אפשר לאכול. אוי, כמה אני מדמיין. עכשיו, הדבר הזה קצת יותר מתאים לזה אם הוא קרול. והוא פתאום מתחיל להיות רעב, ואומרים, למה אף פעם לא היית כל כך רעב שהיית צעיר, שואלים אותו, בשיר על קרול? ופתאום קראפ מאוד מאוד רעב. אתה, אתה שמת לב לקטנצ'י כזה? אני פה מתחיל לבנות על התיאוריה שלך, אני לא יודע מאיפה הבאת אבל היא ממש מגניבה. ונראה לי לבנות עליה. וקראפ לאט מאוד מאוד רעב, הוא מדבר, ולמה הוא רעב? כי אתה יודע, אם האוכל בת העוון, ותמיד, תמיד רואים את קראפ אוכל הרבה, אבל פתאום אדם הוא מאוד מאוד נהיה רעב. הוא אומר לברוק, מה לעשות? וכאילו ברוק לא שם לב לו, ויושב אצלו ואומר לו, מה קורה, מה עם זה? ואז ברוק אומר לו, תשמע, אני רוצה לקרוא, אני רוצה לפגוש את הצלופך, אני רוצה לקרוא איתו ברית. הוא מבין שכנראה, המצב שלו עם הברית שלו, עם אן right. נומן זה יפה שהנומן דריק אומר שהוא עומד במילה וזה, אבל הוא לא מאמין, הוא אומר, אני רוצה לפגוש את הצלופח, אני רוצה לדעת גם כן מי זה, וקראפ אומר לו, אין בעיה, אני אעביר את ההודעה שלך, הוא אומר, ומתי אני אקבל את הדומה? הוא אומר, היום בערב כבר תהיה לך תשובה. קראפ כל כך מקורב, או שקראפ אומר, כן, אני השליח. שליח. אז אני, בסדר, אני כבר אחליט מה שאני אעשה. או שלמעשה, קראפ לא יודע מי בעצם, קרול הוא הצלופח. וקראפ לא מודע בכלל לזה שיש מישהו שם שנמצא קראפ לא מודע בכלל למה שהוא זאת האופציה.
0: זאת האופציה גם אתה יודע מה אני חושב בכל מקרה בוא נתייחס רגע לעובדה שיש פה דאבל ספיק ממש מגניב בינו לבין אה, ברוק mm-hmm. כי ברוק כאילו מספר לו תשמע הייתי רוצה לדבר אולי עם סירקל ברייקר אבל לא יודע איפה למצוא טו וקראפ הוא טוב אני יכול לדבר עם הצלופה בעצם. כאילו, <אז> זה מראה לנו שברוק יודע שיש פה בעצם סוכן כפול. וקראפ הוא כן, אתה יודע, עושה דברו, אבל הוא מודע לזה שהוא גם עובד אצל הצלופח.
1: כן. זה לא סתם. כן, ברוק לא טיפש. ברוק הוא האחרון שאני יכול להגיד שהוא טיפש. וגם כן, אנחנו רואים שגם כן ה... הלילה מתחילה להתהדק לכיוון הצלופח ולנסות להבין מה הצלופח רוצה. הצלופח, אנחנו יודעים, לא רוצה שיהיו מלכים, נכון? ולכן עריץ ג'גותי, אולי בעצם זה משהו שהצלופח ממש ממש לא רוצה. צריך לזכור. אוקיי, okay, וזה בעצם... הסוף בעצם גם הנושא של קראפ, וגם את קראפ אנחנו נראה, ואנחנו חוזרים לחבר'ה האהובים עליי, פארן, וויסקי ג'ק וכל החבר'ה האלו. עכשיו, פארן מתחיל לעשות אחד ועוד אחד. הוא מתחיל עכשיו לחשוב, לחשוב על כל הנתונים שהוא קיבל, וכמונו פותח פודקאסט וחושב, <laughs> ומתחיל לדבר פודקאסט של וויסקי ג'ק ופרן, שהוא אומר לו את התיאוריות שלו. עכשיו, זה קטע נחמד, כי זה כמו מין תיאוריות כלשהן שהוא מתחיל לעשות איזה מין קטע כזה, כמו ארקול פוארו, שרלו אחר, ואז הוא מתחיל, ואז בעצם הוא מתחיל לדבר איתו ואומר לו, תשמע, אני מתחיל להבין את התוכנית שלכם, מה אתה מתכוון לעשות. הוא אומר, מלזאן מאבד את אדגנבקיס, הוא אומר, ורקל אדם ברוד כבר יוצא לכיוון פייל. איך הוא יודע את זה? בגלל העדרים של הבהדרין. הוא ראה אותם נודדים לכיוון פייל, הוא מבין, בעצם הוא הולך לעשות מצור על פייל בעצמו. והמורנטים, הם הולכים לצאת מהברית והולכים לעשות מהלך משלהם. כי בעצם צריך לזכור, המורנט, הם עובדים אחד לאחד. הם גמרו את כל ההרג שהם רוצים לנקום בפייל, הם סיימו. מה הם מתכוונים לעשות המורנט, לא ידוע, אבל יש להם מהלך שמתכוונים לעשות. ואז הוא אומר, בעצם מה הבעיה? דו עכשיו לא יוכל לשמור על פייל, הוא יברח מפייל. אין סיכוי שהוא ילך לעמוד במצור הזה, ולכן הוא חייב את דרוג'יסטן. דורג'יסטן זאת העיר הכי עשירה בכל הערים החופשיות של גנבקיס, הוא חייב אותה. הוא חייב את הכסף שלה, הוא חייב את הציוד שיש בה, הוא חייב גם את האנשים שיש בה. כי המטרה בעצם היא להילחם מול נביא הפניון. ולכן הוא חייב מה שנקרא בסיס, ובסיס טוב. הוא לא יכול להשמיט את העיר, פייל הוא שמדה, היא לא יכולה. יכול להיות שבעצם פייל הייתה אמורה להיות... העיר הראשונה, העיר שהולכת להיות בעצם, המקום ממנו הולך לתקוף, אבל בגלל כל המתקפה האדירה וכל מה שטיישרן עשה, הם איבדו את זה. ולכן דרוג'יסטן נשארת, ומה שהם הולכים לעשות, זה לעשות כאוס, לגרום לכאוס בדרוג'יסטן. לפוצץ, לגרום לבעלה, ואז מי בא להציל אותם? דוז'ק בא להציל את העם מעצמם, ולכן דוז'ק הצטייר כמושיעה, לא כעריץ, לא כמלך, ולכן גם כן הוא יקבל בעצם את כל דרוג'יסטן על צלחת כזהב. זה בעצם המטרה, וזאת הסיבה למה יש את המוקשים. הוא בעצם הולך לפוצץ את המוקשים בשביל לגרום להמון המון היסטריה. ואז וויסקי ג'ק אומר, נכון, יפה, בוא תמשיך אתה בינתיים מתקדם יפה מאוד. ואז הוא אומר, גם כן, תשמעו, אתם לא חוששים מהקיסרית. הקיסרית הולכת לאבד את שבע הערים. יש מרד מאוד מאוד גדול שעומד לפרוץ שם, ואנחנו רואים כמה שליטה של הקיסרית היא חלשה. יש לה בעצם את... אזור של אונטה, יש לה את האי מלאז, יש לה את שבע הערים, והיא עכשיו באה לכבוש את גניבקיס. יש עוד מקום שמדובר עליו בקורל, מדובר עליו ממש בהתחלה, בפרולוג מדובר על זה. מדובר בפרולוג שברגע שהם יצאו לכבוש את המערכה, אז הוא אומר, יש גם את המערכה על קורל. אנחנו לא יודעים מה קורה שם בכלל, אם המערכה הצליחה או לא הצליחה, זאת אומרת, המערכה, באמת האימפריה התפשטה. השבע ערים נכבשו על ידי קלנבד, ולסין לא מצליחה להחזיק מעמד. היא שולחת את הכוחות שלה לגנבקיס, היא מפסידה את הכוחות בגנבקיס, הוא אומר, אני לא חושש מזה שהקיסרית תבוא אחריי, למה היא יש לה צרות בשבע ערים, אם היא תלך, היא תלך לשם. זה לא נכון. ולכן... מה שקורה פה בעצם, הוא אומר, צריכים להתאגד מול האויב האמיתי, זה נביא יפניון. וזה בעצם המטרה, מה שאנחנו הבנו לפני זה מדוז'ק, בעצם אנחנו סוגרים פה את הנקודה. ופה אני אגיד רק דבר אחד קטן. יש מרד בשבע הערים. עכשיו, מה הדבר האחרון שאנחנו יודעים על השבע הערים? ואני אתן פה איזה דינג קטן. אנחנו יודעים שבשבע הערים, הפעם האחרונה ששמענו עליהם, אנחנו שמענו על התלנימאס. התלנימאס עזבו אמ, את הצבא, הרי הצבא של, של התלנימאס היה בשבע הערים, והוא עזב כדי להילחם במלחמת הג'גותים ה-28, מול איזה עריץ שמצאו בג'הגודאן. ואנחנו לא יודעים אם הם ניצחו, לא. ואנחנו יודעים שלמעשה, לא יודע אם כולם חוסלו או לא, זה הלוגרוס יצא. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד, וטולי יצא ואומר, אני שרדתי, אני היחידי ששרד. הוא היחידי ששרד בעצם את ה... זה, אם יש שם עריץ ג'גותי, אולי יש עוד עריץ ג'גותי בשבע ערים שמתחיל מרד. מה שמראה שיש לנו פה יותר מדי ערצים ג'גותיים יחסית לגזע שאמור להיות מת.
0: כן, קוור אנקווט מת. אבל שאלה טובה.
1: ופה בעצם אני מתחיל פה להבין דבר אחר, שיש סיכוי שדוז'ק מבין שהוא הולך לנהל מלחמה שאין לה סיכוי. יש לו ארמייה אחת שזה עשרת אלפים איש, אין לו יותר מזה. יש לו ארמייה אחת, עשרת אלפים איש, הוא יודע שהוא לא יכול להילחם מול קלאדם ברודו, והוא יודע שקלאדם ברודו הולך לבוא לו מאחורה. אין שום ספק בזה. אבל הוא כן הולך לנסות לחזק את עצמו כמה שניתן עם דרוג'יסטן, כדי לתקוף משם בעצם את הנביא של הפניון, ולהציל. עכשיו, יכול להיות אומרים שהוא אוסף כוחות, יכול להיות שהנביא של הפניון אסף מאות אלפי אנשים, אין סיכוי לצבא לנצח את זה, אבל יכול להיות שמנסו לעשות בעצם איזושהי מתקפת פתע, אה, לשלוח את ווסקי ג'ק לאיזה מ- ריגול, יכול להיות שגם כן אופון יכול לעזור פה. זאת השאלה, מה בעצם יקרה לדורצ'יק ולכל ו- ו- הארמייה האחרונה שנותרה. ופה יש לראות תיאוריה, אבל אני אספר אותה שבוע הבא, <laughs> כי היא, היא כבר תיאוריה יותר מדי מורכבת. ואני רק אתן לכם כמה דברים, ואני אתן לכם לחבר אותם ביחד, ואני אתן לכם לחבר את התיאוריה הזאת. דוז'ק, הארמיה השישית, והציטוט מהפרק הקודם. מה זה אומר לגבי המלחמה בנביא הפניון? זו תיאוריה, אבל היא מעניינת. אוקיי, יש, יפה, נמשיך הלאה. ו... אנחנו חוזרים ללון ולטול, הם יוצאים מתל הקבורה, ומתברר שהזמן, כמו שאמרנו, באומטוס פלק לא עובד יפה, הוא עובד אחר, והם היו בתוך התל קבורה, חמש דקות, עברו יומיים. מה שמראה שגם כן האומטוס פלק תופס את הזמן, הוא קולט את הזמן. ולא מתברר, הנה, היא כבר התרפאה, כמו שאמרנו, לאוטוטרל, וכך בעצם מבינים שהאוטוטרל גם מרפא, כמו ראליק נום, וטול אומר, אני ממתין לך פה, אני לא הולך, אני סיימתי, אני לא הולך פה לטפל בדורג'יסטן, זה לא מעניין אותי, ממש לא הסיפור שלי, אבל אני כן אחכה לך, את תוכל לבוא איתי. אני לא יודע, דרך אגב, לאיפה הוא מתכוון לקחת אותה, לאיפה הוא לוקח את החתיכות שלו. אבל זה מעניין, אולי הוא רוצה לקחת אותה לשבע ערים, אולי הוא רוצה לקחת אותה למלחמה בעוד איזה עריץ ג'גותי אחר, אני לא יודע מה תל"ן עם הסוסים בשעות הפנאי, שמתוך 300 אלף שנה אתה מוצא בתוך תחביב אחד או שניים. ולראות את אחד המקומות היותר יפים בארץ, אני לא יודע מה הוא עושה עם זה. אבל היא שוקלת את זה, ואז... בעצם היא אומרת לו, רגע, ומה יקרה? ה... הג'וגות יוצא פה, כאילו חמש, ד... מפה יוצא. הוא לא יראה אותך? ואז הוא אומר לו, לא, הוא לא יראה אותי פה. ופה אני רגע אעצור, אה, כי אני רוצה להגיד פה משהו מעניין מאוד, איך שטול מתייחס לג'וגותים. הוא אומר, it not see me, הוא מתייחס לג'וגות כאל אית. הוא לא מתייחס אליו כאל היא או שהיא, זה. Eat. זה יצור, זה הג'גהותים העריצים, הם עברו אצלהם דה-הומניזציה או דה-תלנימסיה, דה הם פשוט לא ראויים לחיים. בדרך כלל אחד הדברים גם משתמשים פה במילה ג'נוסייד, הרבה במשפטים פה גם כן, ומדובר שהנביא הפניון הולך לעשות ג'נוסייד, מה שקצת מתחיל לי לחשוב שאולי הנביא הזה אולי או תלנימס שהשתגע. והוא יוצא לג'נוסייד לחסל את כולם בשבילו ג'גהותים, והוא יוצא שזה אופציה, אנחנו לא יודעים בעצם מה קורה, ואולי כל הג'גהותים, ש... שנעלמו, הם הגיעו אליו. גם כן, יכול להיות שזה... אולי זה עקרון אימאס, עכשיו אני עולה. אולי עקרון אימאס זה בעצם נביא יפניון. אה, 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 אולי. עכשיו, מה שגם אומר, אומר... It will not see me. הם, באחד הדברים שמלמדים בג'נוסייד זה שאתה לא יכול לראות את האויב שלך כבן אדם או כשווה ערך אליך. בעוד שאתה מתייחס ל-who זה זה, וזה מראה בעצם שאחרי 300 אלף שנה, אתה לא נמאס לא אכפת להם הג'גותים. הם מתייחסים אליהם כאל מטרד שצריכים לחסל, לא ראוי אפילו לחיים. משפט פשוט, אבל השימוש בלשון של אריקסון היא כל כך חדה, שברגע שקראתי את זה, אם אומרים אם יש איזה משפט כלשהו שתפס לך, זה המשפט שתפס אותי לגמרי, כי מעבר לכל האימפריות וכל הדברים שהם עשו, הדבר שהתל"נים עשו, הם פשוט הורידו כל ערך של חיים. כאילו, אפילו, אתה לא בא להרוג את הג'גות הזה? לא. אני כבר לא אכפת לי, כבר זה זבל, תטפלו בזה אתם כבר, אני כבר לא שם. ובאמת הנקודה האחרונה שבעצם לא עוזבת, נוסעת, כאילו, לא... היא יוצאת להרוג את סורי, היא בעצם לא יודעת מה שקרה לסורי, והיא ככה ככה אומרת, אוי, חבל על פארן דווקא, לא, יכלתי לבלות את הזמן איתו, כאילו היה לה זה, היא שמה עליו עין, פארן כנראה, אני לא יודע, משחק אותו, כנראה קריס המרוט משחק אותו. בעיבוד הקולנועי, ואז היא מבינה שהג'גוט הולך להתעורר תוך יומיים, יש לה יומיים לעשות עם הבלוט, והיא אומרת, אני חייבת להטמין את הבלוט הזה איפשהו, והיא מחכה, והיא אומרת, כזה נושמת עמוק, מסלקת כל החרטות ממנה, ויוצאת לדרך. מה שאומר שבעצם הולך להיות לנו עכשיו גם כן, איך קוראים לזה? אפסלר נגד לורן, קונפרד.
0: רק נקודה קטנה, אני מאוד אוהב את ה... בעצם כשהיא נפרדת מטול, ואז הוא אומר לה, זה כזה נקודה מאוד, אתה יודע,
1: טו 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 טו. הוא כבר לא, כן, הוא כבר לא טלנימאסי כבר, הוא זומבי, אבל הוא לא רואה את עצמו כחלק מהשבט הענק הזה של הטלנימאס. הוא אומר, כולם מתו כבר, אני רק היחידי נשארתי, ומה הוא מחפש? מה הוא בא לחפש? מה יש עוד לחפש בעולם הזה? עוד טלנימאסים? הוא לא מרגיש קרוב אליהם, הוא לא מרגיש חלק מהמשימה שלהם.
0: אולי הוא מחפש תלנימאסית, להקים איתה משפחה, ככה, אתה יודע, להת... להתמסד.
1: <laughs> כן, ת... אם אחרי 300 אלף שנה אתה לא למדת להתמסד, אני לא חושב שעוד שנה תעזור. אבל יכול שהוא הולך לחפש את המקום שבו הולכת להיות ההתאצפות הגדולה של התלנימאס. כי זה הרי שנת התאחדות התלנימאס עם הקרונים, אז השווי של המייקרונים. האם יש קשר בין הקרונים מאס לקרונה? צריך לחשוב. ואנחנו חוזרים בחזרה לקרוקוס ואפסלר, וזה קטע נורא 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 מצחיק. בעוד הקטע של תמיד טול הוא תמיד קטע כבד וזה, ועכשיו אנחנו מקבלים קטע קצת סוכרי כזה, קרוקוס ואפסלר עולים למקדש. וכל פעם, זה, 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 זה מין קטע כזה שקצת מתחיל את המערכון הזה של אסי וגורי, שוב שוב אל הים, יש שם כריש, שוב 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 אליהם, אבל הוא רוצה לאכול אותי, זה אותו דבר. היא באה הולכת לומר לו, שמע, משהו לא בסדר פה. לא, זה בסדר, מה... יש פה איזה נוזל, לא, זה מים, וזה דביק, זה לא, יש פה תמיד, יש פה איזה ציורים בתוך המקדש הזה, תעזבי, לא אכפת לך. ורגע, ויש פה אולי איזה משהו, אין פה כלום, יש פה גופה, ואז הוא אומר, אה, אוקיי, וזה פשוט <laughs> וזה פשוט קטע קורע, יש להם כימיה נהדרת לאפסלר וקרוקוס, ואז הם בעצם מוצאים את הגופה של, של אוסלות, וקרוקוס כזה אומר, מה עושה פה? פה, למה כולם באים פה למות? כאילו זה המקום מסתור שלי, אף אחד לא מכיר את המקום הזה, אני פה יושב, מסתכל, עושה את הכל. מה, מה, מה הקטע של המתגשים? כל פעם בא מתנקש פה, מת, והוא ראה אותו, זה שירה עליו, פעם שנייה כבר עוד מתנקש, כאילו, מה יש במקום הזה? וזה קטע נורא, 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 נורא ואז בעצם הם מדברים על הירחים. ופה לא רק שאנחנו מקבלים סיפור מאוד מעניין, אנחנו מגלים כמה דברים מאוד מעניינים, כולל גם כן, אנחנו מבינים את השם של הספר סוף סוף, כי כאילו, מה הקשר? אנחנו מקבלים פה את זה. קודם כל, אפסלר פתאום מסתכלת ואומרת, וואו, תראה את הירח. וקרוקוס, בכוונה, הוא לא מסתכל על הירח, הוא, הוא, או, הוא שואל אותה איזה ירח את מתכוונת? הוא צוחק לא את לא, לא, איזה ירח את מדברת. כי הוא מסתכל על נצר הירח. והיא עומדת לו, לא זה כן על הירח, והוא לא. הוא מסתכל על הנצר הירח, הוא בכוונה, כתוב, הוא בכוונה לא מסתכל על הירח. מאוד מעניין למה, האם זה אופון שגורם לו, האם לאופון הוא נגד הירח הזה? צריך לחשוב על זה, אני לא סוגור. ואז הוא רואה חמש דמויות אפלות ומקונפות יורדות מהמצודה. מה שאומר סיראט לא הצליחה? אולי חמישה דרקונים כן יעזרו. <ק air> ומה שאומר דרקונים בפרק הבא, קונפירמת, זה אני מחכה כבר לראות אותם. אבל אז אפסולר מספרת פה סיפור. היא מספרת סיפור שאבא שלה סיפר לה, שאומרת, היא ש- מסתכלת, שבו- בוא תסתכל על הירח, היא אומרת, יש ים על הירח, ובתחת לים יש את הלורד המעמקים שנקרא גרלין, ומתחת לים על הירח יש גנים תת-מימיים יפים מאוד. ויום אחד אותו גרלין עולה אל הירח, הוא ייקח את הנבחרים שלו, הוא ייקח אותם לירח, הם יחיו מתחת, ל- מתחת לים, והילדים שלהם יישחו כמו דולפינים, והם יהיו שמחים, ואז הוא מת, כי לא יהיו עוד מלחמות, לא יהיו עוד אימפריות, ולא יהיו עוד חרבות ומגנים. קורקוס, קורקוס כזה בתחום <laughs> אמרת, נו, למה לא? ואז לא? פתאום הוא שואל, מה, למה לא? והוא אומר, אנחנו צריכים לדבר קצת על הגנים של הירח. כי זה, אלו בעצם גני הירח, וזאת המשאלה בעצם, בעוד שזה ספר הנופלים של מעלה זן. אנחנו על המתים, השאיפה להגיע לאותם גני הירח, לאותם מקומות אוטופיים. באותם מקומות אה, לא קיימים במיוחד, וזאת אחת השאלות שרציתי לשאול. באמת יש ים על הירח? אנחנו לא בטוחים שהירח הוא כמו הירח שלנו. יכול להיות שאתה באמת מסתכל על הירח, ויש את הכתמים האלו, ואתה אומר, אבא, מה זה הכתמים? זה, 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 זה ים. וזה מין כמו מיתולוגיה כזאת שאתה חושב עליה בעצם, האם יש... אה, ימים על הירח, האם באמת יש כתמים כחולים, יכול להיות שירח קצת כחול, ולכן זה עושה, אולי באמת, אבל יש ים על הירח, אנחנו לא יודעים, אולי באמת חיים שם אנשים על הירח. אנחנו לא, אתה יודע, כל כך קל לנו לחשוב שירח זה ירח, וירח נראה כמו הירח שלנו, אולי הירח לא נראה כמו הירח שלנו. אולי באמת יש את גרלין שמה, ובאמת הוא לוקח אותם, אבל אני אקח את זה באמת לנקודה קצת יותר עצובה. ולמעשה אין ים על הירח, הירח הוא באמת כמו ירח שלנו, הכתמים האלו שחורים שנראים קצת כמו ים, הם בעצם, זה כמו ים השלווה נקרא לזה, זה לא ים אמיתי, ואז בעצם יבוא יום אחד גרלים ויקח אותנו למקום, לגני הירח, ובירח אין מלחמות, ואין זה, אבל לא, גני ירח לא קיימים באמת. אין את הים מתחת לירח, ולא יסחו שם כמו דולפינים, אנחנו צריכים לחיות כאן בעולם שיש מלחמות, ויש אימפריות, ויש חרבות, ותמיד תהיה מלחמה. וגני ירח זה אוטופיה, וזה כיף לחשוב על זה. וכמו שקוקוס אומר בתחום באמת, אבל קוקוס נותן את השאלה ואומר, וואלה, למה לא? למה באמת אי אפשר לחיות ככה? וזה מראה שהם לא מכירים דרך חיים אחרת. אין, אין באמת עולם, וזה בעצם התזריקה לעולם שלנו. ואנחנו חיים בעולם שלנו באמת בגני הירח. אנחנו באמת, לא כולם, בוא נגיד, אם אתה, אתה וורלורד בנייגריה, אני לא חושב שאתה חי באמת בשם, אבל אנחנו יחסית בעולם, הוא חי בקנדה, אז ודאי שהוא חי בכזה עולם. הוא חי בעולם טוב, הוא חי בעולם ש... כמה, מתי קנדה ראתה מלחמה פעם האחרונה? מתי, מתי הנואיטים פלשו פעם האחרונה לקוויבק? אני לא חושב שזה קרה בתקופתו. ובעצם אנחנו חיים במין... אופוריה כזאת, אנחנו חיים במין עולם שאנחנו אוהבים לקרוא על מלחמות, אנחנו קוראים ספרים על מלחמות, אנחנו אוהבים פנטזיה מלחמתית. והדמות כזה אומרת, זה מעניין, וזה כמו מזכיר לי את הסיפור של להסתבר לך אגב, באיש במצודה הרמה, של פיליפ קיי דיק, זה מאוד זרק אותי לשם, שזה עולם, שספר שמספר על היסטוריה אלטרנטיבית שבה הנאצים ניצחו, ואז מישהו מוציא ספר, ספר היסטוריה אלטרנטיבית חתרני. שהוא מספר מה היה קורה אילו בעלות הברית היו מנצחות במלחמה. איזה ספר חתרני לחשוב על כזה דבר. וזה בדיוק מה שקורה פה, השאיפה לגני הירח זה החיים שלנו, ואנחנו מסתכלים ומחפשים את המלחמה. ותבינו איזה עולם טוב אנחנו חיים, באיזה אוטופיה שהם אומרים, וואלה, זה יכול להיות רעיון טוב. וזה עוד יותר עצוב, שהם בעצם לא מכירים את זה ואין להם אפשרות להגיע למקום הזה.
0: אז שתי נקודות שהתחברו ל... דברים שאמרת שהם באמת מעניינים. הדבר ראשון, האם זה אמיתי או לא, לדעתי יש פה הצצה לתמימות של אפסלר, שהיא עדיין בליבה ילדת, ילדת דייגים צעירה, שאתה יודע, זה נשמע כמו משהו שמשפחת דייגים יכולה לספר לילדים שלה, והיא יודעת מה זה דולפינים, והיא חיה קרוב לים, אז קל לה לדמיין את כל הדברים האלה, זה נראה לי משהו כזה מאוד קרוב ל... מבחינה תרבותית, אתה יודע, וכמו להעילים של הסוסים וה, והשברים, יש uh, רעשים של סוס ו, ורגליים של שור וכולי. מהבחינה הזאת זה מאוד מסתדר לי. רק הנקודה האחרונה שאמרת, ה-why של, של, של קרוקוס, לדעתי זה ברור שזה מדובר פה על אתה יודע, פתאום הוא חושב על סורי כמושא רומנטי. כשהיא אומרת לו why not, אז הוא חושב על זה, אתה יודע, צ'אליס הסורי. why not? Why not? sorry. Why not? אפסלר. כן, אומרים
1: כרגע שהשאלה חזרה בראשו מסיבה אחרת לגמרי, אז הוא אומר כן, תשמע, אז, אבל עדיין הוא רוצה ללכת לדבר עם שליס, זה בטוח, אז יש איזה שאלה אם הוא ילך לדבר איתה או לא. נראה, אולי הוא ישכח אותה
0: ויחשוב על גני, ללכת לחיות בגניה הירח יחד עם אפסלר.
1: אולי מה שבעצם טול מחפש גם את גני הירח, הוא מחפש מקום. בלי מלחמה. הוא ראה מלחמה 300 אלף שנה, הוא חיכה לזה, הם רק חיכו לג'וגותים. הוא מחפש מקום רחוק, שלו, אולי לשחות, גם כי הוא לא מחפש מקום לשחות בו אחרי שהיה במדבר ככה הרבה זמן, יראו שהם יוצאים מתוך האדמה. אז כאילו, הוא מחפש קצת ים.
0: ובנימה אופטימית זאת, זהו לעת
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים 20-22, החלק הראשון של החלק השביעי הנקרא החגיגה של גני הירח, הספר הראשון בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חד רקון. כנסו לאתר fantasybooksreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, malazan ג'ימל repo shutlgmailcom
1: עריכה וסאונד חיים גורוף
0: גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, malazan קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.